0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 246 Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 246, euh, 46 votre <rire> podcast tech qui sont la frite et la bière, virtuel ce soir car nous sommes sur Discord pour faire ce petit podcast, de temps en temps j'ai donné télétravail à mes chroniqueurs et ce soir est un <rire> soir de télétravail, ce soir dans Geeks League, donc à distance nous vous parlerons de des news tech de la semaine. On va parler de Steam Deck, le fameux console portable de chez Valve, de chez Steam. On va parler du salon des scènes, tour d'horizon des nouveautés. On va parler d'imprimement de résine, donc comment se préparer pour l'hiver qui arrive. On va parler de breach Alert et euh, bien sûr les petits coups de cœur et les petits coups de gueule. Et on va faire aussi un Dragon Quest Point sur les Lego. Voilà, écoutez, ayez, voilà, un petit podcast ma foi euh, assez sympathique et qui va qui, qui va durer je pense au moins une heure et demie, donc maintenant installez-vous confortablement dans votre fauteuil de voiture, de train, de bureau et montez le son Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc, si comme eux, bah, vous voulez nous donner un petit pourboire, euh, ben, voilà, c'est assez simple. Donc, euh, on remercie euh, Kiana Rems Gauthier, euh, Pyrkhan, Skardar et... Est-ce que je oublié Non, c'est notre Jérôme. Et notre Jérôme, voilà. Merci à vous, les gars. Et si comme eux, bah, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur notre page Tipeee. Voilà, et la page Tipeee, c'est fr.tipeee slash x -league. et la commande c'est il y a une commande si vous voulez c'est cela euh, euh, exclamation tipi si vous nous regardez en direct voilà
1: on a, on a des commandes
0: ouais, j'ai commencé à faire des commandes mais euh, j'ai pas fini mais euh, ça arrive <rire> et, et Dragonique je l'ai pas dit j'ai oublié Dragonique pardon désolé ben écoutez, on va tout de suite commencer ce podcast avec un petit tour des chroniqueurs présents ce soir. On va commencer par Kylian, parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps, qui est en dessous de moi. Bonsoir Kylian Salut à tout le monde Alors Kylian, qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu étais Kylian J'ai été à
2: Fantage de l'Ange, j'ai été à Gand, j'étais un peu partout.
0: Qu'est-ce que ça fait de Geek ces 15 derniers jours
2: j'ai quand même fait un tournoi du jeu Flamme Rouge et puis j'ai préparé une murder party.
0: Pas mal. Cool. Assez bon. Ensuite, nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Salut, salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours euh,
3: Du dev, se euh, sur des trucs sympas, euh, essayer d'extraire les informations de chez Tipeee. Ah euh, <rire> <rire> et puis, euh, bah, sinon, euh, beaucoup de jeux de rôle, préparation de d'une partie de euh, par, parano enfin euh, parano
2: Paranoia.
3: Paranoia, voilà. Je cherchais le nom exact du jeu. Euh, où, euh, je suis occupé à lire les règles pour préparer euh, probablement euh, soit euh, un one-shot en quelques parties, soit une campagne, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi.
0: Bah, voilà. Pour leur perso, c'est bien, c'est que la
1: phase... Face... Son dont tu le dis, euh, j'ai essayé de récupérer les données de, de chez Tipeee, on pourrait croire que tu as essayé d'hacker le truc pour vraiment récupérer des volets de données. Ouais,
3: pas mais... pas tu essayes d'aller chercher les infos comme tu peux, et puis bah, parfois tu tombes sur des choses sympas. Si, 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 c'est à peu près
0: ça. D'ailleurs, euh, Tipeee, vous pouvez aussi laisser un type. Hein. <rire> oui, oui, on veut bien un type, ou une API. Ah oui, mettez-nous une API sécurisée, s'il vous plaît. C'est des choses qu'il ne faut pas. Euh... Et ensuite, on a DocGaver. Bonsoir, Doc. Bonsoir, bonsoir. Bah, Doc, même question. Qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours
1: Alors, euh, ces 15 derniers jours, ben pas mal de lectures. Je me suis enfin remis un petit peu à lire, ça m'était passé. Et sinon, pas mal de jeux vidéo, euh, entre autres sur le Steam Deck dont on va parler.
0: Ok, bah, écoutez, merci à tous. Euh, je pense que... Ah, il bah, reste moi. Comme personne me lance. Oui, <rire> euh, oui bah écoute. Hein. C'est euh,
1: Méo qui fait ça, normalement. Bah, oui, oui, oui.
0: Bah, euh... Moi, euh, ça dépend. Mais... Bah écoutez, euh... quoi de neuf Ah bah écoutez, j'ai fait un tournoi à 9ème et j'ai fini deuxième. Je suis assez content. Ouh. Euh, deuxième euh, en peinture et deuxième en, en classement. Donc j'estime que c'est un bon tournoi. <rire> Euh, C'était un tournoi, un tournoi belge. Après, il y avait quand même de la pointure. Il y avait quand même. même euh, C'était une façon gentille de te dire deuxième sur combien. <rire> ah, on était quoi, une, une vingtaine, un truc comme ça. Mais il y a, il y a, il y a du gros joueur, quoi. Toi, il y avait les meilleurs joueurs. A, quel en tout cas, bah, celui qui a fini premier, c'est l'équipe belge. Du coup, il est très très bon. Mais voilà, il y a du niveau, quoi. C'est ça aussi. Il y avait du du niveau. C'était sympa. Euh... Et quoi d'autre Ben écoutez, euh, un peu de nouveaux projets de peinture, là, donc en 40K. Donc je vais commencer la Descorp, c'est la guerre Impériale, mais un peu façon euh, 14-18 ouais, avec Maskagaz et <coughs> euh... Tozic Quanti Non, pas trop regarder. par contre. <rire> et donc voilà, donc euh, nouveau petit projet. Et puis y a Diable 2, saison 2 qui a commencé hier aussi. Euh, J'ai fait euh, un peu la nuit là pour euh, commencer la saison 2. Donc voilà, un peu fatigué, mais pas mal de projets pour l'instant. J'ai trop de projets, hein. trop de projets pour l'instant, ouais. Bon voilà, écoutez, on va euh, lancer les, les New tech de la semaine, c'est parti Et merci pour l'abonnement <rire> d'Amourante <rire> Merci Coudelcar pour l'abonnement, voilà, donc nous écoutons en direct, on peut nous donner des subs, merci Allez c'est parti, les New de la semaine
1: Allez. Marius on pense à toi
0: Et oui Marius une petite pensée pour notre chroniqueur Marius en effet c'est bientôt le clap de fin de la série Plus belle la vie Alors c'est pas très news tech je suis d'accord Mais il fallait quand même que j'en parle Après 18 ans de succès donc ne pas si C'est une série sur France 3, Un peu tous les jours en prime time etc Donc après 18 ans de cette série bah Là elle va se terminer parce que les audiences commençaient à, à, à s'épuiser et euh, bah pour marquer un petit peu la, 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 la fin de, de cette série ils ont fait mourir un hein, des personnages principaux il bah, y a quelques jours là donc euh, bien sûr ça fait réagir tous les fans etc donc j'avais une petite pensée pour Marius parce que je sais pas s'il suit encore mais je sais qu'il suivait beaucoup 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 donc voilà c'est la mort de Roland dans Plus Belle de la Vie et donc bah, avec tout ça bah, se termine comme une série l'une série, des plus grosses séries françaises mine de rien euh, qui a duré 18 ans c'est quand même énorme quoi voilà donc euh, Marius euh on pense à toi. <rire> une suivante. Les drones contre-attaquent.
1: Un drone de la société Wing, filiale d'Alphabet, a été responsable d'une coupure de courant pour tout un quartier de la... du côté de Brisbane, en Australie. Censé faire des livraisons, le drone s'est mangé une ligne électrique avant de prendre feu et s'écraser au sol. C'est quand même 2000 personnes qui ont été impactées pendant 45 minutes et plus de 300 personnes pendant un peu plus longtemps. L'histoire ne dit pas cependant si le colis a survécu au crash. Optimus
0: Amazon Prime. Elon Musk et Tesla ont dévoilé un nouveau robot qui s'appelle Optimus. C'est un robot humanoïde euh, qui va transformer la civilisation. Donc bien sûr, euh, bah, voilà, on commence à connaître un petit peu Elon Musk. Lui, il veut pas faire euh, du business, il veut révolutionner euh, le monde. Euh, donc c'est lors du Tesla Day euh, qu'il a dévoilé en Californie qu'il a dévoilé euh, ce robot. Alors. Euh, la, 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 grosse, la grosse force de ce robot, c'est qu'il va coûter moins de 20 000 dollars en normalement en théorie. Donc, il va sortir d'ici 3 à 5 ans. Et, et il a reconnu que, en effet, d'autres sociétés avaient des robots euh, plus sophistiqués. Mais que leurs robots ne savait pas réfléchir par eux-mêmes. Et que les, que, apparemment, donc ça veut dire que les siens, euh, c'est que ce que j'en déduis, c'est que les siens vont vraiment réfléchir. On va voir un petit peu comment il veut faire ça. Bon, en tout cas, voilà, il faut savoir que ben il y avait aussi... Euh, ça sera peut-être lié aussi avec la, sa société euh, Neuralink aussi. On ne sait pas trop comment, qu'est-ce qui va se passer. Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir un petit peu euh, la façon dont il aborde ça. Maintenant, entre les effets d'annonce qu'on connaît très bien de Elon et euh, ce qu'on a vraiment à la fin. Bon, après, on a SpaceX. On ne va quand même pas trop rigoler quand même, parce que ça, c'est quand même un truc qui tourne. Mais bon, voilà, quoi.
3: Après, Neuralink... Pardon, il, il est souvent hyper optimiste dans ses dans dates de release, comme, comme tout ingénieur ou technicien. Euh, mais en fait, euh, ben voilà, il prend plus le chemin optimiste que, que pessimiste. Après, il ne faut pas oublier que euh, ben avec tout, tout le côté Tesla, ils ont quand même euh, des choses par rapport à l'IA en termes de puces, en termes d'électronique, qui est relativement poussée euh, par rapport à d'autres sociétés, ce qui explique peut-être... Euh, qu'ils bah, peuvent se permettre d'annoncer euh, ce genre de choses
0: mmh. et en tout cas ils veulent, bah, voilà, ils veulent que ce soit euh, des, des robots réplicables en millions d'unités donc euh, ils veulent vraiment euh, que tout le monde ait son euh, <rire> son optimus à la maison et voilà donc préparez vos chiens euh, avec un stratisme en forme de pain pour vous défendre bien sûr
1: <rire> bon, on va mettre Yves sur le coup hein, pour en avoir un
0: oui. allez une suivante un connecteur pour les gouverner tous et les USB-C liés.
1: C'est tombé le 4 octobre, les appareils électroniques nomades devront être équipés d'USB-C pour permettre de partager les chargeurs. Ça ne devrait pas trop bousculer le monde de la tech, à part Apple qui va devoir lâcher le Lightning. Apple estime d'ailleurs qu'il s'agit d'une barrière à l'innovation. Mais bon, un peu de mauvaise foi n'a jamais tué personne.
0: Oui, fin, après, euh, après, c'est la question que je me posais sur Discord. Est-ce que, euh, parce que ça va être obligatoire en 2024, est-ce qu'en 2024, l'USB-C ne va pas déjà euh, dépasser par... Est-ce que ça ne va pas brider Mais En fait, En fait,
3: 10 ans, ça fait plus de 10 ans que la Commission européenne demande aux tech de se mettre d'accord. Et c'est à cause de Apple en fait qu'on n'a pas déjà un standard parce qu'il y a 10 ans, ben, euh, on aurait eu un standard, euh, peu importe ce qu'il ce qu y aurait eu. Apple a fait euh, mauvaise foi parce que non, c'était pas possible, machin bidule. Euh, et euh, ben, à un moment donné, la commission a tranché et a dit bon ben maintenant c'est ça. Point barre. Par contre, dans le standard, dans les règles qui sont éditées, il euh, y a quand même un truc qui permet l'évolution pour éviter de se retrouver euh, bloqué avec un USB-C euh, anti déluvien dans 50 ans.
1: En fait, la, la tech peut évoluer, ils peuvent changer le, le standard, mais à condition que les, les grands du secteur se mettent tous d'accord en fait et qu'ils qu collaborent pour qu'un prochain standard remplace le précédent, mais du coup, de nouveau, tous le même. quoi. Euh, donc, c'est un, un peu ça l'idée derrière. Je ne suis pas certain que la, le, le Lightning soit tellement une révolution que ça par rapport à un USB-C. Euh, bah, si quand Apple... quand
3: c'était sorti, c'était quand même quelque chose d'hors norme par rapport aux autres standards qu'il y avait. Maintenant, effectivement, il n'y a plus de raison.
1: Et alors, euh, rien n'empêche, euh, par exemple, pour les MacBook Pro ou autres, que vous aiment bien les trucs MacCF et les machins comme ça, ou les nouvelles versions. Le rien ne les empêche de, standards... de continuer.
2: Pardon Le problème des standards comme ça, c'est que personne ne va innover pour les autres.
1: C'est n'est pas innover pour les autres, c'est se mettre d'accord. Enfin, à part Apple, ils sont quand même tous à peu près mis à l'USB-C depuis longtemps, sans qu'il y ait des stations qui sortent. Donc il y a comme ça des technologies qui sortent et qui font consensus. Et rien n'empêche sur un PC, par exemple, d'avoir un autre système de charge plus innovant, typiquement à l'époque, les trucs Maxf ou quoi, Apple, tant qu'il y a au moins un USB-C qui permet aussi la recharge après, ça, ça implique de dédoubler l'élément. Et donc sur des smartphones, c'est plus compliqué, mais typiquement sur un PC, rien ne nous empêche de continuer
0: mais est-ce que ça ne revient pas à l'équivalent des pailles en, des pailles en, en, en carton euh, dans les petits jus Est-ce que c'est pas dérisoire C'est une question que je me pose.
3: Pas tellement, parce que euh, derrière, c'est beaucoup de choses, en fait. Si tu prends par exemple les pailles, c'est euh, des choses par rapport à la pollution, par rapport à des animaux qui se font. Euh, qui crèvent parce qu'en en fait, ils n'arrivent plus à respirer, ils n'arrivent plus à se bouffer, et plein d'autres problèmes dans lesquels on n'est pas spécialiste, donc je pense que ça va être difficile de rentrer. Tu prends l'électronique, se mettre d'accord sur des standards et les utiliser et faire en sorte que ce soit euh, des formats utilisés par d'autres interopérables, permet beaucoup de choses. C'est ça qui a permis l'avènement du web, c'est ça qui a permis l'avènement de beaucoup de technologies modernes qu'on a, et que la plupart des géants essayent de euh, continuer à avoir leur propre truc. Pourquoi Parce que c'est plus facile de gérer son propre truc sur lequel on a une main complète, hmm. mais sauf qu'en termes de durabilité, c'est une catastrophe. Okay. On le voit par exemple, euh, tu prends rien que les, en termes de format euh, numérique, Je prends par exemple les documents Word, le temps qu'il a fallu pour qu'ils euh, aient un format qui soit ouvert, et encore, ils respectent à moitié. Mais il a fallu des années et des, des gens qui, battent, qui combattent euh, Microsoft, qui portent plainte pour abus de position dominante, etc., avant que ça se fasse. Et le, la conséquence de ce format propriétaire, c'était que, ben, en gros, tu avais une nouvelle version de board qui sortait. Parfois, tu avais des documents qui étaient devenus illisibles, ou inversement alors que c'est tous les deux des points doc, soi-disant le même format, soi-disant la même compatibilité, mais ce n'était pas du tout le cas. Quand tu vois ce que ça a pu amener comme contrainte et comme problématique dans le monde, que ce soit à des niveaux personnels, mais aussi à des niveaux industriels, euh, c'est incommensurable, la catastrophe que c'est. Et, et là, on parle d'un truc numérique, quand tu parles à du niveau hardware, donc du niveau matériel, c'est encore plus conséquent. Euh, le fait que chacun ait sa pile, son, chacun ait son, son format à soi, ça veut dire que c'est des procédures de fabrication qui ne sont pas optimisées. Ça veut dire que c'est aussi euh, des coûts pour les utilisateurs finaux qui sont euh, beaucoup plus grands parce que tu as besoin de ton chargeur, tu as besoin de ton machin, tu as besoin de ton bidule, euh, que tu vas payer une fortune alors que bah, derrière, tu as des composants de qui coûtent 2 cents. Euh, ça n'a pas de sens à part pour se faire des, des énormes profits. Euh, mais ça n'amène pas d'innovation. Là où, par exemple, tu prends des, des trucs sur lesquels il n'y a pas encore de, vr de vrais standards qui sont en place, mais qui commencent à se dessiner, c'est tout ce qui est euh, communication dans les objets connectés des maisons, il bah, y a quelques standards qui commencent à sortir du lot qui permettent d'éviter d'avoir euh, bah, euh, des, des catastrophes en termes de compatibilité. Mais ça reste compliqué d'avoir des compatibilités. Mm -hmm. Par contre... Euh, c'est normal, tant qu'on ne sait pas quelle fonctionnalité on veut, on veut avoir comme, comme, comme besoin à résoudre, de ne pas avoir de standard qui sauve. Mais après un moment, quand on sait les, ce qu'on a besoin de résoudre comme problème, bah, définir un standard, ça n'a plus tellement de complexité en soi, dans le sens où on sait ce qu'on veut résoudre. Et un chargeur, je suis désolé, mais ce n'est pas quelque chose de récent. À, ok, il y a des nouvelles choses qui viennent amener, par exemple avec la charge rapide où il faut des chargeurs intelligents, etc. Mais en soi, la, la technologie existe depuis longtemps et il n'y a pas de raison, à part pour des raisons de profit, de, de ne pas, euh, de ne pas garder un standard, quoi.
1: C'est des, des raisons mercantiles puisqu'on voit bien que les gens ont, ont tous plein de chargeurs chez eux et c'est la raison pour laquelle certains constructeurs commencent à plus forcément fournir de chargeurs avec certains types d'appareils. Euh, ça, ça se voit de plus en plus. Euh, ben, en gardant certains constructeurs qui avaient leur forme à eux, ça voulait dire ben, si t'avais pas absolument déjà un appareil de chez eux t'étais quand même obligé de raquer pour avoir un chargeur alors que euh, maintenant avec un truc euh, qui est un peu uniformisé, ben, s'ils mettent plus de chargeur dans 9% enfin, du temps t'auras déjà ton chargeur et t'évites de cumuler 50 chargeurs dans, une, dans un tiroir euh, où t'en as besoin de deux quoi. Mmh.
0: Ok je me pose la question, voilà euh, News suivante
1: À mort les vocaux
0: alors euh, Google a annoncé les pixels euh, 7 hein euh, moi ce que j'ai retenu bon après voilà c'est un beau téléphone tout ce que vous voulez machin bidule mais euh, <rire> c'est une fonctionnalité qui est super c'est que vous savez est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez dans votre entourage ces fameux gens qui vous envoient des vocaux sur Facebook en disant et en fait vous 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 écrivez à l'écrit et lui il vous renvoie un vocal sauf que vous, vous êtes au bureau, vous vous êtes en déplacement et forcément l'écouter, c'est pas possible parce que s'il vous parle de trucs genre... Par exemple, euh, Nono qui va parler de sa bite et vous êtes dans le corps en train d'écouter son truc en, voca en vocal, <rire> et ben, vous vous faites griller par tout le monde. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Et du coup, pour lutter, <rire> pour, pour lutter contre ces gens-là... <rire> Il y a maintenant euh, Dans les pixels en fait euh, Il va lire votre message à la place Il va vous le retranscrire en message euh, Bon bah, après la, la vie privée et tout ça bon, vous, euh, Tant pis hein, vous êtes déjà chez Google Donc de toute façon vous avez déjà signé avec votre sang euh, C'est pas une puce intégrée Oui oui c'est une puce intégrée Mais est-ce qu'il y a quand même pas des, des, des ponts Ah ouais, ça j'en sais rien A ouais.
3: priori si c'est une puce intégrée ça veut dire que c'est du local Ouais. En ouais. théorie
0: En théorie euh, donc voilà donc ce peut être pour un bon système pour, pour... moi je trouve ça vraiment bien et franchement j'aimerais bien l'avoir sur, sur iPhone maintenant si euh, le gars a un accent euh, euh, carolo ou bruxellois à crever, à mon avis euh, le, le truc il va pas réussir à reconnaître la voix quoi. donc ça c'est euh... après ouais, euh, je trouve ça, ça pas, nous,
1: pas mal parce que c'était le message pour ta famille il s'est de trompé destinataire c'est tout
3: après moi je trouve <rire> ça intéressant parce que il euh, y a Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a deux ans, il y a, euh, a quelqu'un qui cherchait sa route dans, dans le voisinage. J'ai essayé de l'aider. Et en fait, elle avait reçu euh, un, effectivement un message vocal. Et bah, j'étais là, OK, c'est où vous devez aller. Et puis, elle me dit un de truc, mais je ne comprends rien parce qu'elle avait un accent coupé au couteau. Donc, euh, elle me dit, je dis, bah, vous avez reçu un message euh, en, en, en pensant dans ma tête que c'était pas écrit parce que moi, je n'ai personne qui... Il fait ça. Tout le monde m'écrit en écrit. <rire> je pense que, que j'irais euh, envoyer en enfer le premier qui m'enverrait un message que vocal parce qu'il n'y a pas de raison. Bon. Est-ce que Signal euh,
1: permet des messages vocaux
3: Probablement que oui, comme tous les autres. Euh, toujours est-il que, du coup, elle me fait entendre euh, le, le message qu'elle a reçu. Et la personne avait encore un accent pire que, que cette personne-là j'étais là. Je suis désolé, mais. Je ne comprends pas, il n'y a pas de rue qui porte ce nom-là dans le coin, je ne peux pas vous aider. Et, et voilà, alors qu'elle aurait eu un truc écrit, bah, j'aurais fait un Google Map et, et basta. Quoi. Et la personne n'avait pas de data, donc euh, elle ne savait pas chercher. Euh, donc voilà, ça c'est typiquement le genre de situation où euh, peut-être qu'une hein, traduction à hein, l'écrit, ça peut être intéressante.
1: T'es pas dit que le machin te le transcrive bien, hein, parce que quand t'essaies d'utiliser. Ça, euh, j'en sais rien. J'en sais rien. Comme ça, pour écrire ton message, un petit message. Ça vocal. A
0: quand même faut un petit message vocal pour toi, grand fille, en direct de Geeks League. Tiens, c'est cadeau. Bon <rire> en fait. Tiens, je te l'envoie. Hein. Tiens. Ouais.
3: Va crever. <rire> <rire> Va crever.
0: Et je t'ai pas parlé de ma bite. <rire> Euh, <rire> je sais plus pourquoi je parlais de ça oui donc ce coup c'est la puce Tensor qui est les analyse apparemment et qui, qui est les fait en arrière-plan et qui est les retranscrit euh, donc voilà et d'ailleurs juste une anecdote euh, sachez qu'Overwatch 2 il vous écoute tout le temps pour détecter les comportements euh, euh, qui sortaient pas longtemps les comportements euh, toxiques et donc apparemment il sera en capacité de vous écouter tout le temps euh, même si vous avez enfin voilà tout le temps que vous jouez et du coup la solution des gens c'est de parler avec un accent euh, de chez vous comme ça le truc il sait pas retranscrire <rire> voilà si vous voulez euh, insulter des gens dans Overwatch 2 bah, faites le avec un gros accent belge et euh, ça passera bon allez on passe aux news suivantes Et beaucoup trop long ces news euh, mais après on a des trucs à rajouter donc c'est très bien c'est vu comment les jeux vidéo
1: petit tour de table la première console de jeux vidéo est sortie il y a combien de temps selon vous
0: euh, 50 ans parce que j'ai lu... <rire> à mon avis, ça doit être 70 <rire> ans, quelque chose comme <rire> ça.
1: 70 ouais, comme... eh ben, ans, fille. Avec pas d'idée. D'accord. C'était 50 ans, parce que y a lu les notes, et c'est l'Odyssée qui permettait de jouer à des jeux simples de enfin un peu tennis à la Pong, euh, et qui coûtait un bras à 100 dollars pour l'époque qui correspond quand même à 720 euros de nos jours. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à la fois, ça me paraît vieux, et en même temps, ça me paraît... Pas si vieux que ça pour la première console. C'est sûr que ça fait que 50 ans pas si vieux. Oui, alors c'est pas le premier jeu vidéo, c'est-à-dire un pont qu'ils ont fait sur un oscilloscope, mais c'est la première console vendue pour du grand public.
3: Ça fait 82. Euh,
1: ça fait non, 82.
3: Ouais, non, il y avait des euh, consoles 72.
1: avant ça. Euh, ben bah non, c'est ce que. Dit... C'est 82, ce que... 82 ou 72 oh,
2: 72. 72.
3: Ah 72 peut-être
1: Oui 72, 50 c'est 72 parce que, oui. parce que 82 ça voudrait dire que j'approche des 50 Oui 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 <rire>
3: euh,
1: Donc voilà, ben, voilà moi j'étais étonné <rire> Je trouvais ça vieux, pas vieux, je sais pas ce que vous en pensez Mais 50 ans ça paraît pas si loin en arrière Et, et, et les jeux vidéo n'existait
0: pas bon. C'est surtout nous qui avons ça un vieux euh, euh, doc non,
3: la, la console de jeux vidéo n'existe pas Le jeu vidéo est plus ancien mais... Oui il y avait des trucs dans les... Dans les les endroits
1: dédiés
3: ouais
0: <rire> allez dernière news
1: adieu secret de polichinelle.
0: est-ce que vous connaissez Vera ou Velma dans Scooby-Doo
1: la meuf en orange oui ouais, la,
0: la rousse ouais. euh, la rousse euh, ouais. donc euh, c'est un secret de polichinelle qu'elle qu serait apparemment euh, lesbienne notamment dans les films où il y a eu des scènes qui avaient été tournées puis pour finir pas amies parce que forcément avec le distributeur c'était compliqué bla bla bla. bla et donc maintenant depuis le 4 octobre c'est officiel euh, on découvre donc que, que Vera Dinkley ou Velma suivant son nom eh ben elle, est, elle est officiellement lesbienne et du coup on voit ça dans, 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 dans un dessin animé donc c'est cool on voit qu'elle tombe amoureuse d'une nana et qu'elle qu la trouve très jolie etc euh, donc voilà moi je trouve ça bien qu'officiellement il, il la place comme ça et ensuite bah, pour les petites filles ou les petits garçons qui, qui, qui regardent ça bah, ça ouvre un peu plus d'esprit à, à tout ça donc moi je trouve ça pas mal euh, notamment pour la communauté LGBT++ Enfin, voilà. euh, et, et, et une chose très très drôle, c'est que si vous cherchez dans Google euh, Vera Dinkley ou Velma, euh, vous allez avoir plein de drapeaux LGTB qui tombent sur votre page Google. Voilà, si vous le testez, pour l'instant ça marche, je ne sais pas combien de temps ils vont le laisser. Mais si vous testez euh, Velma ou euh, Vera Dinkley euh, dans Google, vous allez avoir plein de petits drapeaux euh, <coughs> LGTB euh, qui vont tomber et inonder votre écran. Voilà. C'était la petite anecdote, euh, je, trouve ça, je trouve ça bien, et au final, c'est bien de, clarifier, fin de, de, de positionner le personnage comme ça. De toute façon, c'était déjà des allusions pour, un, pour, un, pour quelques épisodes, donc euh, <coughs> voilà. Et ben voilà, c'est tout pour les news tags. Est-ce que Grumpy a testé les drapeaux J'ai vu que la copie euh... <rire> oui, est collée. Oui, j'ai testé. Ça a fonctionné, effectivement. D'accord, ça fonctionne encore. Ça fonctionnait hier, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Et bonsoir Iron Black, et merci pour le follow euh, de... Ah, et en excuse-moi, je le prononce mal. Bonsoir à tous les gars. Et donc, euh, n'hésitez pas à interagir dans la chat chatroom, on vous lit, hein, ne vous inquiétez pas. Eh ben écoutez, on va passer maintenant à coup de cœur, coup de gueule. C'est qui qui veut s'y coller Non Ah, bah écoutez, je vais m'y coller moi alors. Comme personne est chaud, je, je m'y colle. ça va être un coup de gueule ça, ça arrive rarement pour pour notamment Overwatch 2 alors bah forcément moi j'avais acheté Overwatch 1 à l'époque avec euh, qui coûtait 40 balles hein. j'avais acheté pas fondateur et bah du coup là Overwatch 1 c'est fini et Overwatch 2 s'est lancé donc je dis bon bah je vais tester quoi hein, parce que maintenant il est passé en free to play blablabla avec un battle pass ce genre de choses et donc je me connecte. Forcément il y a du monde parce que c'est le deuxième jour. J'ai passé le premier jour, je suis pas bête, mais le deuxième jour ben, il y a du monde, donc j'attends la connexion, j'attends que la queue se libère. Et arrive à la queue, qu'est-ce qui se passe Vous devez renseigner un numéro de téléphone pour jouer. Ok, bon je me dis pas grave, je mets mon numéro. Il faut savoir que j'ai un numéro luxembourgeois, que j'habite en Belgique. waouh <rire> ce qui est. Et du coup ça marche pas parce que les numéros luxembourgeois euh, ne sont pas considérés comme des numéros fiables ou je sais pas quoi. <rire> Et bah, du coup, euh, bah, du coup je suis niqué. J'ai encore une collecte de données qui fout la merde. Du coup, euh, je ne peux pas euh, jouer à avoir h2 parce que j'ai un numéro luxembourgeois. Du coup, bah, j'ai écrit au support de... <rire> de Google pour savoir quoi, en oh là disant, là. Bah, écoutez, ah, ils m'ont répondu très très vite. Écoutez, j'habite en Belgique. Je travaille à Luxembourg, j'ai un numéro de Luxembourgeois, qu'est-ce que je dois faire Je dois déménager, je dois acheter un nouveau téléphone, un nouvel abonnement juste pour jouer à Overwatch 2 Qu'est-ce qu'on fait Ils m'ont dit oui, bah écoute, en gros la réponse c'était, écoutez, euh, en effet il y a un petit problème avec ça, donc euh, à partir de 7 octobre, bah aujourd'hui je vais pas retester. Si vous avez un compte qui est actif avant le 9 juillet 2021, alors vous n'avez pas besoin d'entrer de numéro de téléphone pour jouer à notre jeu. Donc voilà, on me testera, je vous retiendrai au courant un petit peu des choses, je testerai peut-être ce soir d'ailleurs.
1: Et les joueurs plus récents, ils vont se faire foutre
0: Les joueurs récents vont euh, clairement se faire foutre et euh, il faudra juste acheter... Euh... Après, il y a plein de fautes des de, de, de achats de numéros qu'on peut faire sur Google, ce genre de choses. Euh, si, si vous cherchez un petit peu... Euh... Mais oui, en tout cas, euh, c'est n'importe quoi, vraiment. Et du coup, j'avais voulu jouer à Warzone aussi, qui est aussi euh, sous... C'est pas, pas Blizzard, c'est l'autre société qui est liée à Blizzard, J'oublie de chaque fois. Et ça marchait pas non plus, parce que mon numéro n'était pas pris en compte... Euh veut vouloir ça marchait pas parce que le numéro de françois donc c'est vraiment ridicule parce qu'en plus ce, ce foutu avion je l'ai acheté donc je vois pas pourquoi je pourrais pas y jouer oui, en fait
3: peut-être que tu as reçu un code d'activation par SMS et vu que tu reçois bien les SMS Mais non non en fait ça,
0: ça me bloque quand je vous savez que dans le petit champ je peux même pas encoder mon truc ça me dit euh, ce, ce numéro n'est pas fiable enfin c'est pas un numéro fiable quoi
1: c'est euh... vraiment rageant parce que autant des jeux qui sont pas accessibles en Belgique parce qu'ils ont fait une loi un peu avant-gardiste sur les loot box et du coup t'as pas le jeu, tu peux comprendre, mais sur des conneries pareilles. Euh...
0: Et je peux comprendre que dans leur esprit des, des de, 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 de mecs des États-Unis, euh, bah y a pas de frontières chez eux. Enfin, <rire> Alors la frontière c'est 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 grand. Enfin, c'est pas pareil quoi. Et du coup, je peux comprendre que pour eux, ça... Ah, Activision, merci, oufti, mmh. bah, c'est ça. Donc à euh, Warzone ouais. qui est en Activision, c'est le même truc, quoi.
1: Dans leur esprit de, trucs, de mecs des états unis ils ont la catégorie états unis et le reste du monde.
0: Ouais, c'est ça, voilà. Et il y a Iron Black qui nous offre un petit hydratation, donc euh, santé à tous. Hein.
1: On doit boire. Euh... Allez,
0: <rire> <rire> Allez euh... le Portugal et l'Espagne... Ah oui d'accord, oui d'accord, oui voilà, donc euh, c'est un peu compliqué. En tout cas, ils ont été très très vite à répondre donc, à mon avis, j'étais pas le seul à me plaindre de ça. Bon voilà. Euh, maintenant, on va parler du Steam Deck, et pas du Stream Deck, c'est pas pareil. Et c'est euh, Doc qui nous a préparé une petite chronique pour nous parler en deux parties, donc la partie 1 sera aujourd'hui, et la partie 2 sera à l'épisode numéro 247, et on va vous parler du Steam Deck.
1: Donc Voilà le Steam Deck, c'est cette fameuse console euh, ordinateur sous forme de console portable que Steam a, a lancée en précommande il y a très longtemps et de, que j'ai attendu plus, plus d'un an en préco avant de pouvoir mettre la main dessus en août. C'est un, une console qui se vend sous trois versions puisque vous pouvez acheter un Steam Deck de 64 Go en EMC MC en disque dur pour 419 euros, un 256 Go en SSD MVME de 549 euros et un 512 Go. Toujours un NVME de 679 euros. Alors moi, je suis bien, j'aime bien ce genre de gadget et j'aime bien ne pas me faire chier. Alors j'ai pris le, le gros, euh, qui avait aussi une housse euh, tout à fait spéciale. Donc a, ils sont tous livrés avec une housse de transport, mais celui-là avait une housse spéciale. Euh, bah en fait, euh, en gros, un swap color sur les tirettes et à l'intérieur de la housse, donc euh, rien de bien méchant. Elle est grise au lieu d'être noire ou blanche, et les tirettes sont pas très... T'aimes bien,
0: bien. éditions un peu spéciales. hein
1: Mais c'est même pas l'édition spéciale que je voulais, je voulais le gros disque dur, parce que j'avais un ah. verre chier, oh. je crois que le verre a un traitement anti-reflet en plus, pareil. mais j'ai pas essayé d'aller le tester en plein soleil, donc euh, je ne saurais vous dire. <rire> Par contre, euh, j'ai pas trop mal fait d'aller taper dans un SSD pas trop gros, puisque en fait, euh, le, le format SSD NVMe qui est dedans est un peu particulier, ce pas tout à fait le, les, les barres standards que vous mettriez dans votre PC. Et donc euh, manifestement, selon euh, les internets et les, et les, les sujets de discussion qu'on y trouve, euh, c'est des SSD qui ne sont pas évidents à trouver, qui ne sont pas forcément faciles à se procurer et qui ne sont pas forcément du coup hyper évidents à changer. Donc euh, voilà, c'était, c'est pas juste changer ton, ton SSD de ton PC classique et d'augmenter la, la capacité, c'est un peu plus sceptique que ça. Et donc, euh, je ne voilà, vais pas me prendre la tête sur cet aspect-là. Alors, il euh, y, euh, y a moyen d'étendre la mémoire avec une micro SD, euh, ça on en reparlera, mais ce n'est peut-être pas le, le bon move de, de viser juste une extension, il y a moyen de faire plus avec. Alors, au final, ce Steam Deck, ben, il a une gueule de grosse switch. Hein. Là, on l'a ici. Alors, ceux qui ont, euh, sont en live, ils peuvent le voir à l'écran. J'ai une chiffonnette avec, qui est la pire chiffonnette du monde, qui ne suit absolument rien. Et euh, on a euh, le, le fameux... Ils prennent euh, celle de
3: chez Apple à je ne sais pas combien de boules. Ah mais
1: celle-là, c'est la pire du monde. Elle ne suit vraiment rien. enfin C'est juste bien pour protéger l'écran, mais à part ça... Euh, voilà, donc on a le Steam Deck. Or, j'aurais dû sortir la Switch, elle est... mais elle est dans le salon. Je ne vais pas aller la chercher maintenant. Ça ne se voit pas hyper fort, mais en fait, c'est hyper massif. Franchement, euh, c'est une grosse console... Euh, vous la trimballerez éventuellement dans un sac si vous prenez beaucoup le train ou autre, mais ça reste euh, quelque chose de relativement imposant. Par contre, à jouer euh, derrière la télé à la maison, euh, c'est tout à fait euh, sympathique et agréable. Et euh, franchement, l'écran rend bien. Alors, il y a toujours des gens pour aller de dire genre le LCD de la nouvelle Switch est mieux ou blabla mieux. Moi, je n'ai jamais été hyper attentif à ça. Et franchement, c'est lisible, c'est agréable et, et ça répond bien. Et à ce niveau-là, je n'en demande pas forcément beaucoup, beaucoup plus. Alors, on a au final un écran tactile ici, donc contrairement à une switch. Euh, non, c'est une switch de la merde. Il y a un écran tactile de 7 pouces qui est tout à fait bien pour jouer. On a deux joysticks, hein, droite et gauche. Ce pas des joycon, hein, donc ça ne se détache pas. Hein, c'est un, un, une seule. Est-ce est que tu
0: pourrais la mettre à côté de la switch pour, pour un peu voir la différence ben, de taille La
1: switch, elle est dans le salon. Il faut que je me ah, d'accord. Euh, le l'écran vert et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais, Mais si vous voulez, je me barrerai pendant une autre chronique je vous la ramène. Mmh. Euh, donc on a deux joysticks on a la croix X AXY, donc ça c'est tout à fait classique, les deux gâchettes ici, du son, euh, l'allumer, une prise pour l'USB-C. Donc euh, ça, rien, rien de bien révolutionnaire. Un bouton Steam qui permet vraiment d'accéder directement au raccourcis euh, de Steam, d'en naviguer. C'est un peu comme si vous aviez un Steam Big Picture, euh, pour ceux qui connaissent, euh, sur le PC. Sauf qu'ici c'est vraiment euh, bah, une espèce de version Steam dédiée à la console portable qui qui est, ma foi, euh, tout à fait fonctionnel. Euh, et alors, on a un deuxième bouton ici en dessous qui va permettre directement d'accéder, euh, un peu comme sur le menu Home de la Switch, euh, directement au menu de Wi-Fi. De... Oh.
3: Oh. <rire> ah, on l'a perdu On a
1: perdu, oh, euh, Doc euh, Oui, je vois que j'ai été déconnecté, c'est ça
0: mm -hmm. Oui, c'est bon
1: me revoilà. Euh, attendez, je remets du coup ma ouais. vidéo. Euh, me revoilà. Vous m'avez entendu quoi en dernier Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Oh ben, juste ça... là, c'est ça juste
0: coupé là. Donc, euh... Ok, deux mais, euh,
1: donc euh, ce qui est un peu plus particulier, c'est ces deux petits carrés ici que vous avez. Par contre, on a plus
0: va... la vidéo. Ah si, c'est bon, bon, ça va ici Si, si, si on, a, on a tout.
1: Vous avez deux petits carrés euh, qui sont en fait deux petits trackpads. Euh, maintenant, à l'usage, comme ils sont très très petits, euh, ça va un peu plus se comporter comme, à... comme les roll balls, là. Tu vois, machins, ouais. euh, on va plus faire aller le pouce à, à faire déplacer le curseur que vraiment se déplacer comme un grand trackpad euh, dans certaines applications ou dans certains systèmes euh, c'est vraiment l'écran qui est séparé en deux et la partie droite on est sur ce trackpad de droite puis une fois qu'on passe à gauche il faut continuer sur le trackpad de gauche c'est un peu particulier alors ils sont cliquables hein, vraiment comme des trackpads d'ordinateur de souris mais c'est un peu particulier pour faire des clics droit, clics gauche machin et je trouve que ça manque de précision quand on clique c'est un peu dur et on a tendance à faire bouger la souris et donc du coup euh, voilà c'est ça marche, ça permet de, de faire plein de choses, mais il euh, faut s'habituer un petit peu à leur utilisation. Une autre particularité sur ce Steam Deck, c'est derrière, là où on tient normalement avec les doigts à l'arrière, on, on retrouve quatre boutons, deux de chaque côté, qui sont des espèces de, de gâchettes en fait, qui sont mises là, euh, derrière. En mmh. fait, la plupart des jeux ne vont pas les exploiter comme des boutons autonomes, mais vont plutôt les, les exploiter comme... Euh, des boutons euh, alternatifs. Donc, souvent, ça va remplacer les gâchettes du dessus en les ayant derrière. Et comme le Steam Deck est plutôt imposant, euh, sur certains jeux, remonter le doigt pour aller chercher la gâchette du dessus, je ne trouve pas ça toujours évident. Et du coup, les petites gâchettes qui sont ici sur, euh, sur l'index et l'annuaire ou le majeur, euh, ben, je trouve ça pas mal pratique. En fait, j'avais peur au début qu'à tenir la console, j'appuie dessus sans le vouloir. Et pas du tout, en fait. Donc, euh, c'est très bien à ce niveau-là. Et donc, euh, voilà, c'est étonnant ces petits boutons. Je ne les attendais pas forcément. Mais. Euh, euh, il, il, fon il fonctionne très bien. Euh, alors... Euh... On... Est-ce que tous les jeux Steam fonctionnent bien sur le Steam Deck Ça, c'est la, la question qu'on va pouvoir évidemment se poser, puisque euh, un Steam Deck, c'est avant tout l'occasion de jouer son backlog de jeux Steam euh, qu'on n'a jamais lancé sur le PC. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien jouer mes gros jeux sur le PC. Évidemment, le Steam Deck, il n'est pas destiné à, à jouer à un cyberpunk, bien que je crois qu'il est compatible, ou euh, des gros jeux euh, de, de cet équipe-là, on sera bien évidemment bien plus confortable à jouer sur le PC sur un grand écran. Par contre, tous les jeux indés, tous les petits jeux qu'on a accumulé avec des Humble Bundles ou tous les jeux qu'on a accumulés dans le temps et qui sont des petits jeux qu'on peut facilement jouer, on a envie de jouer dans le canapé à la cool ou autre, c'est du pain béni pour le Steam Deck. Hein, on est d'accord
0: la... que... La, les, les jeux tournent sur la console. C'est pas du stream, euh, du, du, du cloud non, gaming.
1: C'est pas, pas du cloud gaming. Ça tourne sur la console. Okay. C'est un, un, un Android en fait qui, qui est caché derrière et ça tourne dans la console. Et on est bien d'accord que, que, que le Steam Deck ne vaut le coup rien que pour remplir Survivor. Hein, on va s'arrêter là. Et bah oui, ah, bien sûr. Voilà, euh, fin de la chronique. Euh... C'est bon. Non, ben bah, c'est une, une base Linux et en fait. <rire> Euh, et en fait, quand on est dans le, dans le magasin, euh, depuis le Steam Deck, euh, on va avoir en fait des petites pastilles vertes, avec un petit rond vert, avec un, le logo du Steam Deck. Euh, alors, je ne sais pas si vous voyez ici, avec la mise au point, qui ne veut pas bien se faire. Euh, mais donc, on va vraiment avoir... En fait, c'est un petit logo qui va indiquer que c'est Steam Verified. Euh, donc là, on le voit. voit D'accord. C'est et donc, euh, en, en tapant Steam Verified, Steam Deck Verified sur Google, on trouve aussi toutes les listes. Et ça permet en un coup d'œil, quand on achète ces jeux depuis le, le Steam Deck, de savoir si c'est un jeu qui, qui est fait vraiment euh, pour tourner sur le Steam Deck. Alors, vous allez essentiellement avoir euh, trois... Euh 3 niveaux de compatibilité, vous avez enfin quatre niveaux en fait. Vous allez avoir les jeux qui sont clairement indiqués comme non compatibles. Euh, j'en ai vu très peu, j'en ai pas en tête, mais il y en a de temps en temps. Il
3: y en a un euh, bon, pour vous ceux avez qui avoir... jouent sous Linux, ce sera exactement la même chose en fait.
1: Ah, bah <rire> voilà, sur Linux, vous l'avez aussi. Mais donc, vous allez voir les jeux qui sont compatibles. Là, vous êtes sûr que ça fonctionne? Vous avez les jeux non vérifiés, il bah, faut tester, euh, ils n'ont pas, pas, pas pris la peine. Souvent, c'est les jeux plus anciens ou vraiment les jeux un peu moins connus ou vraiment très. Euh, ouais, moins connus ou très vieux. Euh, et vous avez les compatibilités, euh, compatibilités limitées. Et en fait, les compatibilités limitées, souvent, c'est des jeux qui vont tout à fait pouvoir tourner sur le Steam Deck, mais c'est des jeux qui vont soit à certains moments du jeu nécessiter de taper au clavier soit être des jeux qui sont vraiment prévus pour jouer à la souris et qui n'ont pas été prévus pour être joués uniquement à la manette. Du okay. coup théoriquement c'est jouable Maintenant, ben, à chaque fois que vous allez devoir taper, il va falloir appeler le clavier virtuel du Steam Deck, euh, puisque ce n'est pas prévu dans le jeu de taper avec une manette. Ou alors, euh, ben, si à un moment donné, il faut utiliser une souris, il va falloir faire avec ces trackpads qui sont un peu particuliers, qui, qui restent fonctionnels euh, cependant. Euh, mais du coup, comme ce n'est pas, pas à la base pensé pour une manette, ben, ils mettent compatibilité limitée. Maintenant, du coup, 90% du temps, ça veut dire que votre jeu il est quand même tout à fait jouable, c'est juste qu'il va falloir s'adapter un, un petit peu à l'utilisation.
0: Doc, dans le chatroom... Il... Il y a Iron Black 27 qui demandait l'autonomie.
1: Ah, je vais y venir. Euh, D'accord. J'ai un, j'ai un point de batterie. On est bien après. Euh, alors c'est un, donc c'est un OS Team qui est sur une base Linux, qui fait très bien le taf, qui est agréable à utiliser, euh, mais ça reste un PC qui tourne et de, le, de de ce fait, on a certaines fonctionnalités sur lesquelles on s'est habitué sur des consoles qui sont pas présentes. <rire> La plus importante, c'est que si vous mettez votre Sim Deck en veille à ce moment-là, euh, vous n'allez pas pouvoir continuer à télécharger les jeux. Donc sur une Switch ou n'importe quelle autre console moderne, en ah, ouais. veille, ça télécharge vos jeux. Là, mm -hmm. il va falloir maintenir la Steam Deck allumée, parce qu'en veille, il va vraiment couper et, et s'arrêter. Enfin, s'arrêter, en tout cas, arrêter les téléchargements. Donc voilà, c'est un peu particulier. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas tout à fait sur une console à 100% et euh, qu'il y a quelques petites limites. Euh, mais voilà, c'est le plus gros point qui m'a marqué en tout cas à ce niveau-là, donc c'est pas non plus euh, dramatique. Alors j'ai testé euh, quelques jeux dessus. Hein, je l'ai depuis quelques semaines. Euh, alors d'abord Desk Job Aperture, c'est une démo-tuto de la console qui vous permet un peu d'apprendre de, de, les, les, les boutons, son fonctionnement euh, en mode Aperture Science, donc tout ce qui est euh, Half-Life, euh, Half-Life et euh, je bug avec les ronds bleus et rouges de portail. portail. Là voilà, c'est sa portal avec un petit robot et tout. Alors c'est marrant, c'est sympa, on retrouve un peu l'humour Aperture et tout, donc ça ce côté fun là. Par contre en fait 30 minutes pour juste faire le tour des boutons et avoir les fonctions basiques de la console c'est trop long. Euh, donc c'est fun de faire un petit jeu Aperture et en même temps c'est trop long pour ce que ça apporte euh, sur la, la, la compréhension de la machine et, et le tuto. Donc euh, voilà, un peu mitigé sur ce point-là. Sinon, euh, en, en petit jeu, essayé Cuphead, donc ce fameux jeu un peu euh, plateforme, euh, mm -hmm. exigeant, un peu difficile. Il tourne euh, superbement bien. Outer Wild, euh, il tourne aussi superbement bien. Euh, par contre, euh, là, j'ai eu juste la, le bug une fois où quand il restait très peu de batterie, la console s'est mise à ramer très fort. Et en fait, elle n'a pas récupéré au moment où je l'ai branché C'est-à-dire qu'elle était branchée, elle se rechargeait, mais j'ai dû redémarrer le jeu euh, oui, hum. pour euh, passer euh, le, le ralentissement que je subissais. J'ai énormément joué à No Man's Sky, euh, qui marche très, très 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 bien dessus. Et j'ai pas mal fait à la sortie euh, du Temtem, euh, qui était très agréable. Alors le Temtem, avec la limite que c'est un jeu euh, MMO, euh, donc c'est un jeu où on joue sur les serveurs. Donc c'est un jeu que dès que vous allez mettre la console en veille, comme vous le ferez sur une Switch ou quoi, ben, quand vous allez relancer le jeu, ben, souvent vous êtes éjecté, vous devez vous reconnecter parce que vous avez été éjecté des serveurs. Mais ça, c'est plus lié à l'aspect MMO qu'au que Steam Deck lui-même. Alors, euh, niveau batterie, ben, c'est un peu moins bien qu'une Switch je dirais. Maintenant, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que sur les petits jeux, pas trop gourmands ou autres, je vais avoir des jeux, je ne sais pas, sans doute Cuphead ou autre, on doit, on doit être à à 3-4 heures de batterie euh, sans trop de soucis. Euh, maintenant, sur No Man's Sky, je suis à une grosseur de batterie euh, No Man's Sky qui est, qui est plutôt gourmand. Alors, on voit tout de suite aussi quand un jeu est gourmand parce que la console, elle se met à chauffer pas mal et on, on, on entend ce ventilateur, elle souffle beaucoup. Euh, on a son ventilateur, ça fait un peu chaufferette en hiver. Euh, voilà, on... On peut être plus ou moins sensible à ce genre de, de petits désagréments. Mais voilà, donc plus votre jeu, il est gourmand, bah, si vous jouez euh, Cyberpunk autre, vous, vous attendez pas à jouer deux heures dessus. Quoi. Ça, ça, Cyberpunk, ça, ça tourne. Ça. Alors, je crois qu'il est, qu il est, il est vérifié. Ah ouais. euh, maintenant, je ne l'ai pas installé. Il me
0: semble dessus. que j'ai entendu
3: que c'est elle qui a effectivement
1: mais No Man's Sky, typiquement, c'est une heure de batterie euh, que être 3-4. Donc, ça dépend vraiment euh, du jeu que vous allez charger. Je crois qu'avec euh, Wild, j'étais à 2 heures à peu près. Temtem aussi, 2h, heures, heures euh, 2h30. Donc, euh, c'est une, une console portable qui sera sympa pour faire des petits trajets en train ou autre. Maintenant, euh, si vous avez 10 heures d'avion, il va clairement falloir prévoir la prise pour la, pour la brancher quelque part.
0: C'est USB-C, du coup Oui, non, euh, <rire> le chargeur.
1: Euh, par contre, petit, euh, petit bémol sur le chargeur et sur la housse de transport, du coup. Euh, en fait le chargeur, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont mis un chargeur euh, qui ne se déconnecte pas au niveau de la prise, donc c'est un câble USB-C mais le cordon est rattaché physiquement à aux... la partie que tu mets dans la prise, ce n'est pas un câble plus, le... Le... plus la tête de, de chargeur. Et alors dans euh, la housse du Steam Deck, en fait, c'est une espèce de housse qui a vraiment la forme du Steam Deck, C'est un peu comme s'il était moulé pour, mais il n'y a pas de place pour le chargeur. Et le chargeur, en fait, il est prévu pour se mettre à l'arrière. Donc on a une petite housse comme ça avec le, le, le chargeur dedans. Et il y a une espèce de gros élastique et il y a un creux et on sait caser le chargeur à peu près dedans. Euh, mais en fait, le creux, il ne fait pas tout à fait la taille du chargeur. Du coup, en fait ça, fait, ça fait une bosse. Et donc quand on a le chargeur qui est posé comme ça dans l'élastique en dessous, bah, votre Steam Deck, quand vous le posez, il il est enfin, il va pas se casser la figure mais c'est pas stable quoi ça, ça repose sur le chargeur et, et ça fait un peu bizarre et, et, et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que si le câble avait pu se détacher, on aurait déjà eu moins de contraintes sur la façon dont on, dont on peut ranger le, le truc et on aurait pu avoir plus facile. D'autant que là, ben, du coup, si à un moment donné votre câble il âge, ben, vous ne pouvez pas juste changer le câble, il faut changer tout le chargeur. Ben non, c'est un USB-C, je crois qu'il est assez gourmand, mais euh, ça veut dire qu'un ben, un bon chargeur de téléphone ou un bon chargeur de, de, de petit PC ou quoi va faire le taf aussi, quoi. Euh, sans souci. Euh...
0: tu l'as payé combien alors,
1: donc moi je l'avais payé 679 puisque j'ai le 512 Go euh... Laus, donc euh, j'en parlais un peu des, des petits défauts puis la version entre guillemets collector qui n'a rien d'exceptionnel voilà. euh, un truc que je ne comprends pas par contre c'est sorti tout récemment il faut le précommander mais on peut avoir un. il devait le sortir à la base en, en même temps que la console mais il est <coughs> de tard. c'est un deck, une station pour mettre le Steam Deck et il y a beaucoup de gens qui, qui s'intéressent à, à cette station et qui sont intéressés. Et là, en fait, moi, je ne vois pas l'intérêt. L'intérêt du Steam Deck, c'est de jouer dans mon canapé, c'est d'avoir une console portable où j'ai tous mes jeux Steam, si j'ai envie de jouer euh, de manière euh, non nomade, ben, je joue sur mon PC, j'ai pas d'intérêt d'aller chercher une station sur laquelle mettre un Steam Deck, et donc euh, voilà, c'est 100 balles la version Steam, je pense que ah, pour 30-40 balles, vous en trouvez des versions pas Steam euh, c'est typiquement le genre de, de petit gadget qu'on peut brancher même sur un PC en USB-C et qui vous permet d'avoir un Internet euh, peut-être un HDMI et, et d'autres prises sauf que là, ben, il, est, il a une forme qui permet de poser le Steam Deck dessus euh, mais, voilà, moi je vois vraiment pas l'intérêt de cet aspect là, et si euh...
0: tu vas en vacances avec mamie à Blockenberg pendant un mois dans un appartement, il y a une télévision là-bas donc à un moment donné, tu vas pouvoir rentabiliser complètement ta Steam Deck de temps en temps sur la télé de, de l'appartement, ouais, tu, tu
1: En plus du Steam Deck, tu commences à trimballer une base, tu commences à trimballer quelques câbles. Du coup, comme tu es en pu nomade, tu trimballes une manette parce que c'est pas non plus des Joy-Con que tu détaches, bah, comme et, la Switch quoi. et Donc euh, pff, niveau nomade, tu commences ouais, mais à passer, la Switch,
3: tu sais tout mettre dans un dans une seule box. Si tu t'y tu prends correctement. Ah oui, c'est ça. Euh, là où Steam Deck, effectivement, c'est pas le cas. Mais ouais, parce moi, que je vois par contre.
1: Suite, tu prends pas une manette, tu, tu désaches les joy con tu vois.
3: Oui, bah, mais de toute façon, il y, y a des boîtes de transport qui sont prévues pour même deux manettes euh, la Switch, la base. Oui, bah, des tu boîtes tu comme transport.
1: ça sur le Steam Deck, ça, ça commence à apparaître. Mais euh,
3: sinon, pour le Steam Deck, moi, je vois l'intérêt c'est les gens qui n'ont pas de PC, tout simplement. Pas de PC oui. jeu. Euh, ça peut être une possibilité. Alors, c'est une possibilité réduite. Euh, Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux acheter une, euh, une console euh, type PC, euh, c'est-à-dire une Xbox ou une PS, euh, pour avoir euh, des, aussi une ludothèque conséquente C'est peut peut-être mieux, je ne sais pas.
1: Moi, j'aime beaucoup le Steam Deck. Euh, j'aime bien les consoles portables à la base et c'est un, un objet qui me plaît beaucoup. Maintenant, à choisir entre les deux, euh, je conseille 100 fois une Switch. Euh, une Switch à l'heure actuelle avec tout le catalogue qu'elle a de jeu indé et ainsi de suite et, et, et la finition que ça a une Switch ben, si t'as pas trop les moyens que t'as pour un PC et que tu veux une bonne console de jeu pas trop chère, va prendre une Switch je mets pas 600 balles dans un Steam Deck quoi. Mmh. Euh, même si je, pour ceux qui recherchent vraiment un Steam Deck un PC Steam nomade, c'est une belle console et je, je suis content de l'avoir acheté. Je regrette pas du tout. Mais, mais clairement, euh, j'ai aussi une Switch et si je vais choisir, je, je conserve la Switch plutôt que le Steam Deck sans faute. Euh, mais voilà, je suis un peu un fanboy de Nintendo. Je suis pas tout à fait, tout à fait. Euh nœuds euh, dans l'histoire. Alors bon, ça reste un PC, un, un PC Linux, c'est-à-dire que ben là, on, a une espèce de, on, on rentre dans une interface bon, accès console, mais euh, en appuyant sur le bouton de démarrage, on va pouvoir basculer sur le bureau et arriver dans un bureau Linux tout à fait classique. Euh, à ce moment-là, vaut mieux quand même prévoir de connecter un, un clavier, une souris, voire un écran, parce que c'est faisable de naviguer avec le Steam deck mais ça reste... Euh, ça reste un peu plus galère quand même, on ne va pas se mentir. Mais euh, voilà, j'en reparlerai sur l'aspect que c'est aussi un passé Linux dans la deuxième partie, parce que ça a son importance et, et ça fait partie euh, un peu ben, des spécificités euh, qui vont pouvoir amener d'autres choses.
3: en oui, conclu... Moi, j'avais une question. Est -ce que as... Avant d'acheter le Steam Deck, euh... est-ce que tu avais regardé euh, les, les autres consoles du même genre, genre les Aya Neo, etc., non,
1: non, ça m'intéressait d'avoir ma bibliothèque Steam sur le sur un truc, le truc a sympa, mais j'ai pas cherché beaucoup plus loin.
3: Ouais, donc en fait, ce qui t'intéresse, c'est surtout le côté portabilité lié au compte Steam, plus que qu'autre chose en fait.
1: Ah, en parle de console portable, j'ai une suite, j'ai d'autres consoles. Euh... C'est ouais, bah, le côté PC, j'imagine qu'il y a des alternatives, mais non, voilà, si... je ne les connais pas, donc je ne sais pas si elles sont plus chères, moins chères, plus valables, moins valables. Le, le Steam Deck ça avait un côté aussi peut-être rassurant, ou en tout cas euh... un certain aspect de confiance à ce que pouvait développer Steam euh, par rapport à peut-être d'autres alternatives. Et j'avoue que je n'ai pas forcément cherché, donc je ne vais pas pouvoir facilement en parler euh, comme ça. Euh... Voilà, en conclusion, ben le prix est quand même pas anecdotique hein, pour, pour un élément comme ça, puisqu'on est plus sur le prix d'une PlayStation 4 que sur le prix d'une Switch. Euh, la batterie reste limitée, donc euh, oubliez vos 5 heures de train euh, avec ça, sans, sans un chargeur. Et c'est une première version, donc c'est sur à mon avis sur ça, que sur les gros jeux, elle va souffler et chauffer. Bon, évidemment, vous faites tourner des gros jeux gourmands, votre PC chauffe aussi, c'est juste que comme vous l'avez pas sous les doigts, vous aurez... Vous en rendez peut-être un peu moins compte. Euh, maintenant, euh, la dissipation thermique sera peut-être améliorée dans aussi les, pr les prochaines versions. Euh, maintenant, en point positif, ben, c'est vraiment intéressant d'avoir tout ce catalogue de, de jeux Steam où il y a plein de jeux un peu plus petits, un peu plus indés qui se prêtent très très bien le genre de machine. Euh, c'est un vrai kiff d'aller ressortir un peu tous ces jeux-là. Euh, un autre gros intérêt, si vous avez une Switch, c'est que une fois que vous retournez sur votre Switch pour jouer sur votre Switch, vous avez l'impression d'avoir une 3DS en main. Euh, tellement le Steam Deck est gros <rire> en comparaison, la Switch paraît toute petite après. Ça m'a vraiment choqué parce que la, la Switch m'a jamais paru grosse, mais elle m'a jamais paru petite. Elle a quand même une certaine taille. Et à un moment, j'avais joué beaucoup au Steam Deck. Tout d'un coup, j'ai ressorti ma Switch. J'ai fait, mais elle est toute riquiqui. <rire> euh, donc voilà. Et puis du coup, ben c'est presque tous vos jeux PC au creux de la main, puisqu'il euh, y a quand même énormément de jeux compatibles, bien plus de jeux compatibles que de jeux non compatibles. Donc voilà, ceux qui sont fans du, de Civilisation, de, de même euh, plein de jeux de, de STR ou autres, ça va être des jeux qui seront peut-être en compatibilité limitée, parce qu'il va falloir utiliser les trackpads, mais euh, la plupart du temps, ils vont tourner. Alors, est-ce que vous devez craquer pour ce Steam Deck Ben Oui, si vous réservez une console portable Steam, euh, non si c'est pour la foutre sur un dock achetez plutôt un vrai PC et euh, si c'est pour avoir une console bon marché et que vous n'avez pas d'autres consoles à l'heure actuelle prenez plutôt une Switch maintenant voilà si vous êtes fan de jeux vidéo que vous avez déjà plein de consoles que vous, les... vous en avez plusieurs et vous cherchez ça en plus bah, je pense que vous pouvez y aller les, les yeux fermés et euh, petit bonus euh, c'est sorti aujourd'hui comme news mais euh, Steam a rattrapé ses livraisons et a augmenté très fort ses volumes de production donc euh, depuis aujourd'hui la console est commandable euh, sans euh, devoir la précommander. Euh, et donc, vous pouvez maintenant directement l'acheter et est livrée dans, dans les quelques... Merci
3: puces, la fin euh, de... Pardon Merci la fin des, 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 des stocks euh, en berne euh, sur voilà. les fournitures de puces électroniques.
1: Moi, j'étais fin Q3 2000, euh, de cette année. Je eu, elle est tombée en août. Je l'attendais un peu plus tard que ça. Et euh, là, on est, on est au début octobre et elle est... Ils ont fini et maintenant on sait l'acheter sans, sans ce côté pré réservation donc ça peut être ça peut être intéressant de pas devoir l'attendre un an donc tant mieux pour pour tous ceux qui l'achèteraient maintenant donc ça c'était l'aspect vraiment euh, retour de ce que c'est ce Steam Deck en tant que console hein, puisque c'est vraiment ces aspects là que j'ai abordé Maintenant, euh, le Steam Deck, c'est aussi un peu plus qu'une console, donc euh, c'est plus qu'une Switch Steam, on va dire, euh, notamment avec l'aspect Linux, on va aussi un peu parler de Windows, mais tout ça, je vous le réserve dans une seconde chronique sur le Steam Deck, où on va aborder ces aspects-là.
0: Dans le GeekSling, numéro 247, dans 15 jours, dans 15 jours voilà, c'est ça, donc la Allez, suite. Voilà. Euh, on va aller un peu mettre les mains dans la machine, c'est ça
1: Ouais, et un peu plus dans le cambouis parce qu'on sort des. Des sentiers battus. Enfin, des utilisations, ouais, un peu moins, un peu moins battues.
0: D'accord, très bien. Merci, Doc. Merci. Euh, merci, merci, merci. Bah écoutez, un petit coup de cœur, euh, je sais pas, qui, quelqu'un
3: Kylian avait l'air de vouloir parler.
0: Allez, vas-y, Kylian, coup de cœur ou coup de gueule
2: Un coup de cœur. c'est... Euh, je vais faire comme doc, en fait. Je vais faire des doubles coups de cœur.
1: <rire> ah, je n'ai pas fait un double. J'ai marqué deux trucs dans, le, dans les notes parce que j'hésitais lequel j'allais faire.
2: D'accord. Okay. Ben moi, c'est les deux. Parce qu'ils se rapprochent c'est deux euh, jeux de rôle. Euh, c'est des jeux de société jeux de rôle euh, pour de l'initiation. Euh, L'un, ça s'appelle Fragment. C'est édité par euh, Green Games. Euh, et l'autre, ça, ça vient de sortir. C'est Critical... Euh, Foundation saison 1, c'est édité par Gigamic. Donc c'est des boîtes euh, qui contiennent en fait de quoi faire du, du jeu de rôle pour débutants. Euh, le premier fragment, en fait, c'est euh, c'est un système avec euh, des mots euh, qu'on dévoile, euh, des mots-clés euh, qu'on doit intégrer dans des scènes, et euh, on retourne une carte, il y a un mot, et euh, de sur le verso de la pile de cartes. Euh, ça nous dit, euh, à l'aide d'un système de symboles, ça nous dit si l'issue doit être positive ou négative. Ça ressemble un petit peu à Fiasco, en fait, euh, pour ceux qui connaissent ce, ce jeu de rôle. Les deux, il y a deux univers, soit du post-apocalyptique, soit euh, des super-héros. Donc, c'est très chouette à jouer, et c'est une heure de jeu euh, grand maximum. Donc, c'est l'avantage de ce petit jeu de rôle d'initiation, c'est que ce n'est pas très long. Le deuxième, Critical, contient tout pour faire euh, une, euh, des, une campagne en 12 épisodes d'à peu près une heure. Et donc, euh, tout ça dans une boîte comme ceci. Tous les épisodes sont bien prêts, préparés, il y a des personnages préférés, mais customisables. Donc ça, c'est intéressant, c'est que euh, les personnages peuvent... Euh, on démarre sur un personnage, mais on peut choisir de l'orienter soit plus, euh, plus guéri ou plus, euh, plus intelligent. Donc voilà, moi je trouve ça bien qu'il y ait des, des, des petits jeux de société, jeux euh, boîtes d'initiation qui commencent à ressortir, bah, notamment pour attirer les sociétés voilà, dans,
3: dans 10 ans, il y en aura encore. Merci. Ah, oui, ça va, ça diminue pas. Ça diminue pas, hein. ça diminue
0: pas bah, Écoute, ne lâche pas le micro, parce que maintenant on va parler de avec toi. Alors c'est parti. Okay. Ça me fait toujours rire le cherche à, cherche à hangar pour les stocker. <rire>
2: Ouais. En fait.
1: d'ailleurs on voit derrière lui il a presque atteint le clafond, hein. Ouais. ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Il, il a atteint la limite de, de l'armoire euh, Ikea
3: il y a encore de la place au dessus de la porte
0: ouais ouais ouais. Euh, oui Essen c'est
2: tombé tôt cette année c'est
0: peut-être expliquer ce que c'est Essen pour les gens qui, SN, qui pourraient ne pas un, connaître
2: oui, c'est le salon du jeu euh, le Spiel euh, le salon du jeu international et donc, en fait, tous les éditeurs euh, calent leur sortie euh, sur ce salon d'Essen qui se passe dans la ville d'Essen euh, en Rhénanie-Westphalie euh, du Nord, euh, donc en Allemagne, près de Düsseldorf, euh, là où il y a beaucoup de villes les, les unes à côté des autres. <rire> euh, donc, euh, c'est un grand salon qui existe depuis les 79, je pense. Où et qui, euh, qui rassemble plein tuteurs français de tous les pays français, allemands, américains, taïwanais, euh, japonais, coréens. Donc voilà, euh, toutes les sorties jeux de société sont euh, calées sur euh, le mois d'octobre. D'habitude c'est fin octobre, ici c'est euh, début octobre. Euh, moi cette année c'est la première fois que je n'y vais pas parce que... Euh, parce que ça coûte cher d'aller là-bas, euh, hôtel, et, et au final, on ne voit pas plus que ce qu'on peut euh, commander euh, une...
0: C'est quoi T'as pas fini hôtel et puis euh, t'as pas trouvé après Hôtel, euh, restaurant, <rire> euh, essence, euh, essence okay. aussi. Euh. Et
3: puis amener des bières euh, aux, aux éditeurs et aux créateurs qui sont là-bas aussi.
2: Oui, amené des bières, à... voilà, mais je suis pas sûr que. Comment est-ce une... qu'ils vont faire c'est ah, ces quartiers pleins de vitrines oh, pour oui, le soir. Mmh.
0: <rire> les, cartes, les, les, les coins chauds de Düsseldorf. Ouais. <rire> tu ne
1: reçois pas des, des cartes spéciales <rire> ou des, 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 des petits bonus en plus quand tu es sur ce genre de salon pour les jeux
2: Oui, tu reçois des... Mais de moins en moins. De moins en moins. Hein, moins, en moins. Les, les éditeurs font de moins en moins ça. Alors effectivement, tu as des cartes spéciales, mais... Déjà les cartes spéciales, c'est embêtant parce que euh, il faut que tu imprimes la règle. Tu, tu généralement tu ne joues pas avec parce que tu as paumé la règle de la carte spéciale. <rire> ouais. Ouf. Euh, donc voilà. Euh, après, voilà moi, moi je pensais faire un petit topo de qu'est-ce qui est intéressant, quest que j'ai. Parce que je me suis amusé quand même à regarder les
3: sorties. Malgré je que faire que... du mal, ça
2: non, non c'est aussi pour moi me dire ah bah ben, tiens ça ça m'intéresse je le prendrais bien hein, ou pas euh, et donc ce qui est marrant c'est que quand j'y allais il y avait toujours une thématique qui émergeait de l'imaginaire collectif si tous les auteurs de jeux avaient pensé à la même chose durant l'année et euh, il y avait parfois euh, les zombies euh, la nature euh, le métro, l'année dernière il y avait beaucoup de jeux sur le métro, euh, de métro et cette année, la thématique qui semble émerger de l'imaginaire collectif, c'est l'exploration spatiale à la recherche de planètes rendues habitables par des corporations du futur.
0: Tiens, on... Très, très <rire> bon thème.
2: Ah, très bon thème. Donc euh, voilà. Donc on a beaucoup de, de jeux space-opéra euh, euh, pour l'instant. Par exemple, on a Sorry We Are French qui nous propose Galileo Project, un jeu de draft et de collection pour 2 à 4 joueurs dans l'univers euh, de leur précédent jeu qui était Ganymède. Euh, C'est un jeu où on va aménager les quatre satellites euh, principaux de Jupiter, qui sont...
0: Euh, Europe Europe, oui. Euh, C'est celui que je connais, moi. Je, je, honnêtement, je ne sais plus. Europe, Europe. Calliope Calliope
2: Callisto Callisto, je sais pas loin. Ganymède le nom de leur précédent jeu est IO. Ah, IO, oui, ça. Donc voilà, c'est un, un, un jeu qui a l'air sympa quand même, un peu de draft et de collection, mais euh, pour 50 euros chez ai Souris euh, Airframe. Euh, par exemple, je propose tous les jeux qui sont un peu comme ça, thématiques, euh, euh, exploration, il y a Ancygric qui propose Planet B. Euh, c'est un Eurogame, un jeu à l'allemande, à 80 euros quand même. Est Aïe. Et c'est n'est malheureusement pas le seul jeu à atteindre ce, ce prix. Euh, les coûts de transport ont augmenté, donc euh, les jeux sont plus chers. Euh, donc, 2 à 4 joueurs, c'est avec un humour noir, où nous incarnons des gouverneurs corrompus, désireux de s'échapper sur une planète B. Euh, C'est un poste d'ouvrier, en fait, avec des votes, quand même. Euh, le matériel est sympa, quand... euh, très beau matériel. On a, euh, dans les jeux à thématique euh, spatiale, on a celui-là. Il est déjà chez moi. Twilight Inscription, euh, qui est en fait euh, une version Roll and Write de Twilight Imperium. Que vous connaissez Je suis... le jeu de... <rire>
0: Si vous ne voulez pas vous déplacer en Allemagne, allez chez Kylian, voilà, il a tout. Euh... <rire>
2: bon, ça va, il y a tout le monde qui va venir chez moi. Donc euh, Twilight Inscription, mais c'est parce qu'il est sorti il y a 2-3 semaines. Voilà. Euh, donc c'est un jeu de roll and write, c'est-à-dire on lance des dés, on coche des cases. Donc ici, on a 4 plateaux qui reprennent un peu les, les 4x. Euh, explore, Expense, Exploit, Exterminate... Et, euh, et voilà. Maintenant, vous ne vous attendez pas à faire de la guerre et d'avoir un truc très tactique. On est plutôt sur le jeu euh, sur un énorme Yadze. <rire> voilà. Mais très compliqué, avec pas mal de combos. Euh, il faut bien une heure et demie pour y jouer. Par euh, il est mis jusqu'à huit joueurs. Euh, ça me paraît très optimiste euh, quand... Moi, je déjà. Si tu
3: connais bien le jeu, il peut-être moyen. Après, ça
2: joue en simultané. Donc ah tu oui. vois... Mais les... le problème, c'est en simultané. Tu dois quand même suivre ce qu'en font les autres. Tu as toujours un peu de temps mort. Euh... Voilà. Euh... On a aussi euh, Starship Captains, qui est une des deux sorties CGE, euh, (Check Games Edition, euh, qui sera sans doute localisée plus tard dans l'année par Yellow. Où un à quatre joueurs, ça peut jouer tout seul, vont recruter des spécialistes pilotes, mécaniciens, soldats ou ingénieurs pour, euh, pour en fait euh, acquérir, euh, faire un peu d'exploration, acquérir des cartes au pouvoir, euh, explorer la galaxie euh, et euh, marquer des points de victoire, évidemment. C'est un très beau matériel aussi. Et celui-là, il, il a l'air de buzzer pas mal. Et finalement, il y a aussi euh, Fédération, toujours dans la thématique Space op de l'éditeur Explorate. C'est un jeune éditeur. Ils ont fait un Kickstarter. Euh, ces deux quatre joueurs vont convaincre la fédération de vous intégrer, euh, de vous accepter parmi eux. Et ceci en cinq tours. Euh, C'est un jeu avec une mécanique de placement d'ouvriers, mais un euh, placement d'ouvriers à double face. Donc, euh, vous placez votre ouvrier une face, euh, euh, sur une face ou une autre. Euh, C'est un moins d'attention tout simplement parce que les illustrations sont magnifiques. C'est Miguel Coimbra, l'illustrateur de Seven Wonders, qui est au, au pinceau. Euh, donc, euh, il existe en deux versions, une, une édition spéciale, Kickstarter, et une édition standard. L'édition standard est à 60 euros. Donc voilà, ça vous voyez, il y a plein de jeux qui sortent à la thématique... Euh, je veux dire, la thématique Elon Musk, On va chercher une planète b. <rire> euh, et du coup, si on part à la recherche des nouvelles planètes, c'est parce que la nôtre ne va pas très bien. Et sur ce plan-là, deux éditeurs français euh, nous proposent du post-apocalyptique, euh, mais sans tomber dans le Mad Max. Post-apocalyptique un peu original. On a par exemple la boîte des jeux, la boîte de jeux qui nous propose avec les tribus du vent un monde où les... la terre est polluée. Et des tribus euh, construisent des, des aéronefs pour vivre sur les cimes des arbres. Donc c'est un, un jeu univers euh, Miyazaki, illustré par Vincent Dutrait. Euh, les tribus. Euh, c'est un jeu de développement où on va jouer avec le dos des cartes euh, de ses adversaires. On va regarder le dos des cartes de ses adversaires qui sont présentés sur un petit présentant et on va pouvoir euh, combiner, euh, jouer nos cartes pour bénéficier des dos des, des adversaires. Donc ça a l'air très sympa. Euh, de l'autre côté, euh, on a Lugano qui propose Précommission, un jeu pour 2 à 4 joueurs encore, où on incarne un pré qui tente de sauver des humains contaminés. Un univers plus brumeux ici, un système de draft nommé Dual Select System. En fait, le Dual Select System qui propose, c'est tu choisis euh, euh, deux actions parmi deux cartes en main et les deux cartes entre ton voisin de gauche et ton voisin de droite ok voilà donc euh, celui-là il a l'avantage de pouvoir être joué en trois modes de jeu euh, soit en compétitif soit en équipe de contre 2 soit en full coopération contre le jeu donc euh, voilà donc, je ne sais pas lequel de ces deux jeux va avoir son petit succès euh, édité. Euh, mais si vous cherchez un univers post-apocalyptique autre que le Mad Max, euh, regardez de, de ces côtés-là. Euh, je voulais revenir sur CGE, Chain Game Edition, parce qu'ils font une deuxième sortie également cette année. Ça s'appelle euh, Deal with the Devil. Donc, euh, négocier avec le diable. Là, c'est un jeu uniquement jouable à 4. Euh, donc euh, c'est pour un groupe qui se réunit euh, régulièrement euh, qui, sont tout, qui savent qu'ils seront quatre un joueur incarne le diable un joueur incarne un cultiste et les deux autres joueurs incarnent des mortels euh, et les mortels sont prêts à vendre euh, leur âme au plus offrant sauf que c'est une application qui décide hmm. qui attribue au hasard euh, les ressources euh, voilà. donc ils font des offres euh, en fonction de ce qu'ils permettent, mais c'est l'application qui décide qui reçoit l'offre. Donc ça a l'air très sympa aussi. Euh, mais ça sera tra traduit en français, évidemment. Okay, euh, moi, je je me
3: suis toujours méfiant des jeux avec application, parce que quitte ouais. de la durabilité euh, du jeu, si jamais euh, la société s'arrête, euh, s'ils euh, ouais. ne maintiennent pas, ou quoi que ce soit, euh, je ne suis pas fan.
1: Ouais, C'est un faux débat, parce que tu prends ouais. le client et sa bibliothèque de jeux, même s'il en fait un par jour de différents, il n'a pas assez d'une année pour atteindre le bas de sa bibliothèque. Euh, il voilà, y a des gens, il euh, y a... Je ouais, ne le, le... plus au jeu, de toute façon, il faut l'admettre. Est-ce que,
0: ouais, est que les jeux de société maintenant, la plupart ne se consomment pas aussi en one-shot, donc est-ce qu'au final, est-ce que tu dis, bon, bah, je consomme ça en one-shot ou two-shot, puis voilà, quoi
2: non, mais le jeu, il est inutilisable effectivement si l'application elle est... est, est il
0: ouais, ah y, y a ce, dé ce débat-là aussi
1: sur les jeux à scénario où tu avances dans le scénario et après 20 games ou 30 games ou 50 games, tu as fini le scénario. Typiquement, ouais, même Pandémie, les versions Legacy et autres. Mais en fait, c'est un faux débat parce qu'ils en fait, ont, ils ont largement montré, en faisant un peu des, des études des habitudes des gens, que ces jeux-là, en fait, les gens ne les jouaient jamais 20 ou 50 fois. Et qu'en fait, quand tu as fini le scénario, tu l'as joué plus que ce que tu l'aurais jamais joué euh, si tu n'avais pas eu la version avec un scénario. Donc euh, c'est un faux Allez. débat.
2: Oui, bon, pas si pessimiste. Euh, moi j'en je, moi ai un. L'application tou bah, fonctionne toujours alors que c'est un jeu d'il y a 10 ans. Ça s'appelle Alchimiste. C'est un jeu de déduction. Euh, et fait par les mêmes, CGE. Donc voilà, c'est une société que je sais sérieuse et qui maintient ses applications euh, à jour. Maintenant, c'est vrai que si tu vas chercher le petit éditeur qui a essayé de faire un truc hybride et qui euh, voilà, c'est plus risqué, on va dire, que l'application de toi. Ouais. Mmh. Euh, maintenant, euh, voilà, tout ça, c'est du gros jeu. Hein. C'est vraiment du gros jeu. C'est les, les quelques sorties gros jeu. Mais il y a des trucs un peu plus légers qui sortent et qui, qui peuvent être intéressants. Je ne sais pas si Méo nous écoute. Mais il y a un jeu, je sais qu'il aime la Formule 1. Et donc, il y a un jeu qui sort sur la Formule 1 des années 60. Euh, donc c'est une, euh, En fait, c'est une refonte enrichie du jeu Flamme Rouge. Flamme Rouge, c'est un jeu sur des courses cyclistes. Et là, on a un jeu qui, avec une gestion de main en 60 minutes pour faire une, une course de Formule 1 dans les années 60 avec un système de campagne ou de championnat où tu peux, faire, euh, tu peux mettre des améliorations sur ta voiture entre les courses. Donc, euh, Flamme Rouge fonctionne très bien. On pense que c'est là, c'est Désemblander. Donc, euh, le matériel sera magnifique et le, le jeu sera, euh, euh, sera très bien. Euh, pour un à six joueurs aussi. Le jeu fort attendu qui buzz pas mal, c'est Turing Machine du Scorpion Masqué. C'est un jeu de déduction où on doit trouver un, retrouver un code. <coughs> Mais ici, pas d'application, pas d'électronique, pas d'obsolescence. Tout est géré par des cartes perforées. Et il y a plus de 9 millions de combinaisons. Donc, euh, c'est un jeu de déduction. Où tu dois, euh, tu insères une carte, ça va t'indiquer si, si le code que tu essaies de trouver, si le chiffre que tu as déjà mis une première fois est bon mmh. ou pas.
0: Je l'ai vu, euh, oui. vu sur Instagram, c'est Instagram. Je l'ai ouais. vu sur Instagram qui tournait, ouais, ouais.
2: Et tu vois, c'est qu'il y a ça un buzz. Si toi, tu le vois sur tes comptes...
0: Mais d'ailleurs, ça, ça, de... ba... ça. <rire> euh, ça me faisait penser à un vieux jeu.
2: Il
1: plein de jeunes filles qui balançaient des jeux.
0: Il y a eu des jeunes hommes. Mais ça me faisait penser à un vieux jeu qu'on avait quand on était gamins, qui était comme ça aussi, qui était chez ouais, ma, ma grand-mère. Et c'était le même principe. Donc en fait, ça a dû au recyclage.
2: Ouais,
3: Pardon. Alors après, le, le recyclage, c'est le meilleur.
2: Hein. Ouais, <rire> oui, c'est ça. C'est un vieil casserole, bref. Ouais, en parlant de recyclage, euh, tu vois, par exemple, euh, Repos Productions. Mm -hmm. euh, là, ils ont recyclé un de leurs vieux jeux, Cash and Guns. Parce ouais. Parce que vous, vous oui. de Cash and Guns avec les pistolets en
0: mousse. Oui, oui. C'était ouais. le jeu. Il ne fallait pas donner le matos avant de se figurer, sinon c'était mort.
2: <rire> euh, euh, actueux, euh, euh, ils l'ont ressorti. Avec des baguettes magiques, c'est une licence bien connue. Ah,
0: les Schtroumpfs, <rire>
3: les Schtroumpfs qui font l'impression, c'est ça, c'est HP. Ah,
2: donc euh, le jeu s'appelle Stupéfix. Moi je trouve ça, je trouve ça bien finalement parce que il euh, a pas mal, enfin, mes filles sont fans d'Harry Potter.
0: Ouais. Ça, rend,
2: ça rend, le jeu plus accessible en fait, tu vois.
0: Ouais, c'est sympa, euh... c'est c'est cool.
2: En plus, c'est un jeu de bluff qui était très bon.
0: Et c'est un peu moins violent, du coup, parce qu'avant, bah, c'était quand même des flingues et tout ça, donc, euh, oui. Et euh, Stupéfix... Non, non, c'est Stupéfix, ça tue pas, donc voilà, oui. Stupéfix,
2: <rire> ça tue pas.
0: Ouais. C'est vrai que ce jeu ça aurait s'appelé Adakadabra. <rire> Allez euh,
2: Voilà, bon, j'ai presque fini. Euh, Je vais juste dire un petit mot pour deux jeux, pour si vous êtes que deux. Et donc là, j'ai cité plein de jeux qui jouent, qui prennent leur saveur à, à plusieurs, mais si vous êtes que deux, il y a deux jeux qui ont fait leur preuve euh, en multijoueur, qui sortent en version duo, euh, qui sont Tokaido Duo et Splendor Duo. Euh, Tokaido, c'est un jeu de collecte de ressources assez zen. On est tranquillement le, euh, en train d'avancer entre Kyoto et, euh, et Tokyo. Quoi, sur la route là la route de Et on est en train de... de Te, qui
0: Kyoto, peut-être, non Non, c'était une autre ville, mais c'est okay. pas grave. Ok, d'accord. Euh, euh, je me rappelle plus. Mm -hmm.
2: Et puis, euh, donc c'est un jeu de collection, en fait, et, euh, qui, est, qui est très sympa, très zen. En fait, quand ils jouent, c'est pas du tout euh, agressif ou quoi que ce soit. Tu t es, t es relax et, euh, et c'est très accessible. Et après, il euh, y a ce plan d'or aussi. Qui est un jeu de collection de... où tu prends des... des jetons de poker qui représentent des gemmes et tu achètes des, des cartes, euh, tu les échanges. C'est un jeu où tu dois faire ton petit moteur au fur et à mesure pour acheter des cartes de plus en plus puissantes parce que tu en as acheté des... Des... de celles avant. Euh... Et euh... bon, ça a, pas une su... ça a une thématique plaquée, ça c'est sûr, vous ne serez pas transporté par Splendor. Et si vous cherchez un, un, un petit jeu de gestion de ressources, et etc., euh, il sort en, en deux joueurs, en version deux joueurs. Voilà, juste un petit mot pour cela. Je ne sais pas lequel vous tenterez si vous iriez à SM et que... Est-ce que vous serez prêt à mettre 80 euros sur un gros jeu de Space Opera Ou est-ce que...
0: Ouais, <rire> le problème, c'est oh. plus le public, quoi, pour trouver des gens à qui jouer au gros jeu. Le
3: le, le truc c'est qu'il faut vraiment enfin moi je, je commence déjà à avoir une collection certaine de jeux donc j'essaye d'être attentif à ce que j'achète parce qu'il y a un moment donné ça rentrera plus euh, j'ai fait pareil avec les BD j'ai diminué ouais, fortement ouais. mon achat euh, parce qu'il y a un moment donné il faut faire des choix à partir du moment où as des objets physiques bah, les murs sont pas poussables donc euh, voilà ouais après, Même s'il adore le euh, spécial.
1: T'achètes trois maisons en une, comme ça tu stockes dans une, tu vis dans l'autre, et puis... Ouais, j'ai gagné au million, c'est ça, ça. Fait...
3: Tu m'offres un ticket gagnant d'euros million
1: Non, il y a des chroniqueurs qui ont fait ça. Euh... <rire> non, Moi, mon problème, c'est un peu comme Graffy, mais plus sur l'aspect temporel, en fait. C'est que... Les, le temps que j'ai en soirée ou en, ou en week-end où j'ai l'occasion de jouer à des jeux de société de rassembler des gens ou, ou de faire des ouais. trucs comme ça un peu dans ce genre là ben en fait je vais finir par faire du jeu de figurines qui va peut-être passer un peu plus prioritaire chez moi ou euh, du, euh, du magic ou des activités de ce là qui sont un peu cousines mais du coup j'ai pas le temps de faire du jeu de société tout ce que tu as dit je trouve ça super intéressant oh, ça a l'air chouette
2: <rire> En solo, tu préférais jouer à un jeu vidéo, par
1: exemple bah Ouais, en solo, je vais faire du jeu vidéo plutôt que de sortir euh, une boîte. Et, euh, et voilà, c'est plus une question de temps. En fait, si, si j'avais besoin de travailler et que j'avais le temps à consacrer, euh, j'en ferais plein, mais c'est... Voilà, je, je suis plus... plus J'envoie, sont ma
3: solution. Ou... Il faut ouais. un ticket gagnant, l'euro million.
1: Oui mais c'est ça, mais enfin c'est vraiment, je sais pas vous, si, euh, mais je trouve que plus j'avance dans la vie, plus la problématique du temps, c'est est plus une problématique de temps que d'argent en fait, euh, les 60 balles dans un jeu, euh, à la limite, mais euh, c'est le problème d'après d'y jouer quoi. Comme ça t'engages ouais,
0: des mecs pour jouer contre toi, jeu aux
1: vous n'avez pas ce problème-là dans vos hobbies, vous, d'avoir cette problématique de temps qui... Ah, bah moi,
0: c'est. En, en tant que geek, je pense que voilà, c'est notre principal problème. C'est le plus gros dilemme de ma vie. Hein. C'est arriver à manier le travail, la vie de famille, euh, la vie de couple et les hobbies, quoi. Euh, et... et le problème, c'est que les hobbies prennent toujours. Mais du coup, sur quoi ils prennent, quoi du coup oui, ça puis, prend... parmi
1: les hobbies tu ne sais pas tous les faire dans le temps imparti. du coup
0: on prend son sommeil
1: voilà <rire> ah ouais, donc c'est même plus une problématique financière c'est plus une problématique temporelle ouais
0: c'est ça ouais <rire> bah merci en tout cas bien ouais. et donc euh, bah voilà si vous avez la SN un petit peu voilà, un petit peu les, les points chauds que Killian vous a conseillé.
1: et on vous enverra en off ce qu'il a. en début de
0: famille <rire> merci ouais. Doc de souillard <rire> de <rebondir. rire>
2: Je vais essayer de faire un petit peu vite le, le, le salon jeux de société de donner mes avis sur les, les jeux que j'ai essayé.
0: Ça va D'accord. Très bien. Ok. Euh, maintenant, ah bah il reste un coup de cœur, coup de gueule, celui de Grumpy Grumpy, coup de cœur On ou coup de, coup de
3: gueule euh, coup de cœur. c'est un coup de queue, mais je ne l'ai pas encore vu. <rire> Donc, c'est compliqué. <rire> je vais hésiter à le faire. C'est qu'en en, en cherchant un petit peu euh, par rapport à... Euh, c'est même plus ce que je cherchais. Mais bref, à un moment donné, euh, on a parlé euh, de... Euh, oui, je cherchais euh, pour remasteriser -re euh, des, des films euh, VHS euh, pour... Enfin, euh, pour, bref. Euh, et puis, on a parlé de... Euh, de Mario, euh, la bande-annonce, et puis euh, ben, les, les deux se sont croisés et euh, je suis tombé sur une vidéo euh, ben, euh, de, du premier dessin animé euh, de l'histoire euh, issue d'un jeu vidéo, c'est-à-dire Mario. Je ne parle pas du Mario qu'on a eu ici euh, traduit en VO, mais je parle du vrai Mario. Euh, dont j'ai partagé le lien tantôt, je pense, dans, dans film et vidéos sur Discord. D'ailleurs, venez sur Discord. Euh, j'ai pas encore le temps de le voir, mais je trouve ça génial que des gens euh, ont été passionnés pour aller euh, chercher euh, le film original et le scanner en 4K pour euh, faire une version euh, remasterisée euh, et le diffuser en ligne euh, de ce bout d'histoire qui, à mon avis, est absolument dégueu, mais <rire> ça vaut quand même, à mon avis, la peine de le voir, euh, juste pour euh, le fun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Merci, ah, Grumpy.
1: Vous avez pensé quoi de la, du trailer de ce Mario
3: Je ne l'ai pas encore vu. Je ne
0: l'ai pas regardé encore. Je n'ose pas le regarder, en
1: fait. Moi, je l'ai regardé et ça m'a bien, bien hippé. Enfin, Je trouve vraiment ça pas mal. Euh, ça m'a très intéressé, franchement.
0: Après, les on films, est, Sonic, euh, on... euh, ça va, ça et allait.
1: Justement, on est, on est, on est, on est aux antipodes. Ouais, mais Sonic, ça, euh, du... ça a été
3: après le, ref, le, ah, le oui. backslash qu'il y a eu initial. Hein.
1: On est aux antipodes des premiers trailers Sonic. Là, on est vraiment sur un truc qui reste qui je trouve respecté fort l'œuvre d'origine et qui donne envie de voir la suite. Allez voir.
0: À voir. Ouais, je, 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 je regarderai. Euh, bah, écoutez, il reste une dernière chronique. C'est Grumphy qui nous va nous parler de Bridge Alert. C'est ça, Grumphy Et t'avais une rubrique aussi, toi Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, oui Mais oui, elle est assez, assez court, courte. Rubrique. Il reste deux rubriques, c'est vrai. Bah, vas-y, Grumphy. tu veux que je fasse la mienne Allez, je fais la mienne d'abord. Bah, bah, écoutez, on va vous parler d'imprimante. Moi, ça va être assez rapide. On va vous parler d'imprimante résine et euh, comment est-ce qu'on passe l'étape de l'hiver qui veut un problème euh, un problème pour vous on va on en parle tout de suite Euh, écoutez, voilà, donc si, si vous, vous, vous avez une imprimante 3D ou si par exemple vous commandez euh, à des gens qui ont des imprimantes 3D, sachez que l'hiver est problématique, en tout cas euh, pour les mecs qui ont des imprimantes 3D. Pourquoi, à partir de en dessous de 15 degrés, la résine ne réagit plus très bien euh, Il faudrait demander à un docteur en polymère qui nous explique ça, mais bon, on n'en a pas sous la main, c'est ouais, dommage. C'est vraiment dommage.
1: <rire> Est-ce que tu veux vraiment me lancer là-dessus
0: Non <rire> Et euh, du coup, voilà, en dessous de 15 degrés, ça pose problème. Alors, soit. Mais
3: je, je, et Wally, je te rassure, il n'y a pas qu'avec la résine. Hein. Les imprimantes de filament ont aussi du mal. D'accord. Parce alors, faut peux, chauffer je, plus cette je, je,
1: je peux vous répondre très rapidement de pourquoi. C'est que la plupart des réactions chimiques vont être accélérées euh, par la température. Alors, je crois que c'est tous les 10 degrés, c'est fois 2 euh, Mais donc, ça veut dire qu'on ralentit les réactions quand on refroidit et qu'on perd en température. Et donc, il va falloir apparaître. Du coup, les polymérisations se font moins vite et donc moins bien pour de
0: l'impression. D'accord, merci. Euh, et du coup, bah, soit vous avez une pièce qui est chauffée, ce qui est très bien, mais parfois si vous faites dans une cave, un grenier ou euh, euh, un garage, euh, parce qu'en fait ça pue, etc., bah, vous avez un problème, c'est que la température, bah, forcément, vous ne chauffez pas votre grenier, vous ne chauffez pas votre garage, la température de votre pièce va descendre drastiquement, notamment la nuit, et notamment quand ça commence à avoir des gros, euh, des gros négatifs. Et du coup, ce bah, ne sera plus possible de... Imprimer. Alors l'année passée... Euh, comme un gros bourrin, j'avais mis une chaufferette à côté de mon imprimante, ce qui faisait que la résine chauffait. Et le problème, c'est que ma chaufferette tournait toute la nuit. Donc si j'enchaînais une impression de 5 heures, bah, forcément, j'allais me coucher au soir. Et donc la chaufferette tournait, la... <rire> tournait tout le temps. Enfin, C'était un gaspillage d'énergie incroyable. Et surtout que maintenant, ça coûte super cher. On va... On va essayer de trouver des solutions un peu plus économes et un peu plus écologiques. Comment Comment Tu as mis une prise connectée sur ta chaufferette euh, Non, parce que c'est une chaufferette électrique et c'était compliqué. C'est ces petites chaufferettes On à Carlsbad. balles. un interrupteur ah, oui. connecté. Ah, oui, une, une prise connectée. Quand l'imprimante
1: a fini, hop, ça coupe la chaufferette.
0: Ouais, mais ouais, c'est vrai que je peux faire ça. Mais je n'avais pas fait ça parce que voilà, j'étais un tu, gros.
1: Tu peux faire ça sur, ton, sur ta sur ton, sa couverture chauffante, du coup.
0: C'est vrai. Alors, du coup, je t'explique ça. Euh, du coup, j'ai un peu cherché des solutions et un petit peu, voilà. Moi, j'ai trouvé deux solutions qui étaient bien. Mais, enfin, voilà. Donc, une solution. Il y a des espèces de petits appareils qui vont directement se mettre sur le côté de votre bac où il y a la résine. Ça trempe dedans, il y a une résistance qui va faire chauffer la résine. Sauf Ce problème, c'est qu'il n'y avait aucun système euh, officiel. Euh, donc c'était un peu que de la bidouille avec de l'impression 3D en PLA où les mecs mettaient une résistance dans un le machin et tout et je me sentais pas trop de, de faire la, de mettre la résistance à côté euh, du film, mon film faible qui risquait de fondre, enfin c'était un peu problématique pour moi de laisser ça euh, la nuit travailler en me disant ouais non mais attends ça peut foutre le feu quoi donc ah voilà, si vous avez réussi à faire ça tant mieux pour vous, vous êtes sûrement meilleur que moi mais moi je le sentais vraiment pas faire ça du coup la solution que j'ai trouvée euh, voilà, c'est pour ça que la chronique va être assez rapide euh, j'ai acheté une espèce de tente de culture euh, mais un peu mais un peu euh, petite taille, donc en fait c'est une, une tente euh, une tente carrée euh, vous savez avec un petit peu la texture qu'on a dans les petits sacs pour mettre les casse-croûtes vous savez euh, brillant à l'intérieur là qui va retenir la chaleur en fait, ou le froid donc là ça a de la chaleur, qui va retenir la chaleur du coup vous allez mettre votre imprimante dedans donc déjà un, ça va empêcher un peu la, les variables de température c'est une pièce où il y a une porte, il y a un machin bah, comme votre imprimante va être enfermée dans cette boîte euh, en tissu bah la... La température va un peu moins varier. Et deuxième chose, bah, du coup, c'est que là, moi, je vais chauffer à l'intérieur de cette boîte. Et du coup, ce qui fait que bah, je vais pas chauffer, la... chauffer toute la pièce, mais juste cette, enfin, juste cette boîte, bon, en sachant que la boîte aura des pertes, etc. Mais bon, au moins, euh, un petit peu au moins, quoi maintenant la, so la question c'était comment est-ce que je vais chauffer dans cette boîte parce que du coup la chaufferette je me dis oui niveau sécurité c'est pas fou c'est comme des résistances électriques qui vont chauffer euh, si, je sais pas si ça tombe donc, ça ça m'allait pas trop bien en plus bon, c'était un peu compliqué du coup la solution que j'ai trouvé euh, c'est d'acheter je savais pas que ça existait c'est des tapis de germination donc en fait c'est des tapis qu'on met sous, euh, sous vos pots euh, vous mettez des graines vous mettez vos pots avec de l'eau et vous allez mettre ce petit tapis en dessous qui va faire de la chaleur et qui va permettre à vos graines de germer. Et du coup, euh, c'est un tapis qui est exprès, euh, vous savez, pour les normes pour aller dans l'eau, comme je sais plus c'est quoi, avec contact de l'eau, IP, je sais plus quoi. Donc c'est des tapis avec des normes de sécurité exprès pour pouvoir être mouillé. Et du coup, j'ai placé ce tapis en fond euh, de ma tente euh, à imprimante, ce qui fait que, donc, tout ça relié à un, à un petit thermostat euh, avec une sonde qui va bien sûr dans la petite tente. Et du coup, quand la température va descendre en dessous de 17 degrés, les tapis, euh, <rire> les tapis euh, de culture vont se mettre à chauffer et du coup, euh, du coup la température va se maintenir dans le dans la petite tente, euh, la petite tente où se trouve l'imprimante et où se trouve la résine. Voilà. Euh, donc, euh, c'était pas la meilleure solution. Moi, je suis assez fier <rire> de ma solution, en tout cas. Alors. Elle euh... Comment Elle est élégante, la solution. Elle est élégante, tu trouves bah, Je Et sais elle pas.
2: L'imprimante euh, dedans, que est... Euh...
3: Les, les, les tentes pour mettre les imprimantes, c'est ce que on... la plupart des gens qui faisaient ont du, du PLA, c'est déjà.
0: Oui, mais, euh, oui, 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 oui. mais... c'est les imprimantes de, là. de mecs de PLA, hein. c'est clair. Euh. Et le seul inconvénient que j'ai encore bricolé, c'est que du coup, ben, comme c'est une tente, du coup, je vois plus trop bien quand je travaille dedans. Donc, il va falloir que je mette une petite LED pour éclairer ce qui se passe dedans. Donc, ça, c'est la prochaine, prochaine bidouille que je vais faire. Et ben, après le prix, quand même. Donc la petite tente, ça va entre 60 et 80 euros suivant si un petit peu ce que vous voulez. Et le tapis de culture, j'ai payé 38 euros. Donc au final, ben c'est quand même un coût Maintenant, euh, voilà, on va voir un petit peu si je m'y retrouve euh, au niveau de l'énergie, quoi. Euh, et on va voir un petit peu si ça marche vraiment bien quand il va faire vraiment froid parce que pour l'instant on a des températures qui ne descendent pas en dessous de 17 degrés donc j'ai juste un peu simulé euh, des... en me disant ok à partir de 20 tu chauffes ok ça marche on va voir un petit peu comment est-ce que le tapis de germination tient les gros froids en fait ça c'est un peu ma question mais euh, j'en reviendrai vers vous si ça marche ou si ça marche pas je vous dirai un petit peu
3: au, au pire tu construis euh, autour de ta tente un, un deuxième box en utilisant <rire> des plaques de frigolite ou autre. Ouais, peut-être. T'achètes des, des panneaux en, en hiver, il y a toujours une promo chez Brico, Hubo ou, ou autre euh, et t'achètes achètes euh, ben, euh, un, un demi-paquet euh, et euh, tu construis une box au sourd quoi
0: ouais. bon, les
1: plaques de frigolite pour faire les taboues euh, à ton copine tu fais une boîte
0: avec ouais voilà on verra bien voilà. mais euh, en tout cas voilà c'est euh, une solution on verra bien alors ça prend un peu plus de place aussi que l'imprimante tout seul donc là je, 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 je commence à avoir ma place sur mon espace de travail où je fais l'impression qu'il diminue de plus en plus mais non voilà je pense que le petit pyjama il sera là pour l'hiver et en été il va dégager en été il va dégager parce que ça, ça va me saouler parce que c'est un peu plus... Euh, donc voilà, euh, je vais vous partager ma petite bidouille, on verra si ça marche ou pas, euh... <rire> et euh, je vous redirai quoi. Mais en tout cas, j'étais assez fier et le petit tapis, ce qui, était, ce qui était parfait, c'est que le petit tapis, il prenait juste, juste la largeur de, mon, de ma tente, enfin, tout, tout, j'ai l'impression ah, que putain, tout se mettait beau, bien, c'était incroyable, je, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'avais acheté un, un petit tapis en silicone pour pas salir en dessous, pile poil, alors que je pas calculé, il se mettait juste bien, je me suis dit, mais tout se met bien, c'est incroyable. Donc euh, voilà, on verra bien. <rire> ah, parfait. Voilà, et on va passer du coup. Il euh, y a quoi un coup de cœur, coup de gueule Je crois que c'est Doc. Hein. Ouais mais avant ça, avant que je choisisse si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule,
1: comme je me suis levé pour faire un refilling, si vous voulez, j'ai ramené la Switch. Ah, ah donc, euh, ouais. comme ça, je peux très rapidement C'est un point audiovisuel. Toi, je te... Désolé pour, euh, pour les autres. Vas-y. Euh, mais donc, euh, voilà, si vous voulez voir ah oui oui, oui, oui. <rire> ok ah mais ouais.
0: elle, elle si, est lourde
3: si tu décales un petit peu pour qu'on voit les deux écrans peut-être ouais, je peux virer la boîte
1: euh, vous pouvez voir euh, donc euh, voilà elles sont euh, la, la Switch paraît petite hein, en comparaison alors que euh, la Switch n'est pas petite alors que la Switch n'est pas petite donc je vous le disais il ouais, y a quoi il y a l'espace
3: voilà, euh... d'une Joy-Con en plus en fait pour le
1: euh, ou une pour bonne Joy-Con en plus hein. ouais, deux, deux Joy-Con euh, un Joy-Con ennemi on va dire euh, ouais. si on mais est-ce
0: que tu pourrais comparer avec un Game Gear s'il te plaît
1: alors je pourrais <rire> mais il faut que je monte au grenier ça va prendre un peu de temps pour aller
0: chercher <rire> parce qu'au final c'est une Game Gear hein.
1: Ouais, euh, de mémoire la Game Gear était euh, était massive, mais peut-être pas autant que ça. Quand même. Et des,
0: euh... des épais surtout, je pense. Ouais.
1: Et si tu veux, j'irais essayer de remettre de la Je sais ah pas du tout, je les stocké Je sais pas s'il est pas chez ma mère. Faudrait que je regarde. Pour, euh, je euh,
0: pour, euh, pour ta chronique écrite, on est, essaie de la retrouver et, pour une photo. Et si marche pas, je mettrai, euh, je seul coup. Ça marche. Ah oui, mais fais gaffe. Ben écoutez dernière chronique. Un coup de cœur. Ah moi. oui, pardon, j'ai oublié. Oui.
1: Et donc ce sera un vieux coup de cœur, enfin en tout cas un coup de cœur d'un vieux truc que j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer jusqu'à maintenant. Une petite lecture manga, un grand classique du dark fantasy très très connu, j'ai nommé Berserk, qui est en fait un manga tout à fait exceptionnel, puisque je dévore littéralement les tomes à une vitesse que je n'avais plus atteinte depuis bien longtemps, puisque ça s'intègre comme je l'ai dit tout à l'heure au milieu de mes autres hobbies, et là ça fagocite un peu le reste en ce moment. Donc voilà, il bon, n'y a plus de 40 tomes sortis, donc euh, c'est une belle collection déjà à faire. Mais si vous voulez euh, de l'héroïne, du dark fantasy, euh, un bon manga, Berserk, c'est excellent.
0: Merci, Doc. Et maintenant, on va parler de Breach Alert avec Grumpy. Mmh.
3: Oh tiens, encore un article sur telle fuite de données. Tiens, encore un mail d'alerte me disant que mes données personnelles sont dans la nature. Que du plaisir, surtout de grand matin. D'ailleurs, ce matin, en lisant mes mails, j'ai eu le petit plaisir de voir que mes données avaient fluité euh, Et euh, bah, que ça datait du mois d'août. Et je me suis dit bah, que ça pouvait être l'idée d'une chronique... Euh, parce qu'en fait, euh, ben en réfléchissant même de ces chroniques, parce que j'annonce plusieurs euh, rubriques, euh, plusieurs chroniques. Le,
0: le, le... Mais le, le triptyque, triptyque seront... est annoncé, le triptyque est annoncé. Ah non,
3: il y a plus qu'un triptyque. Parce que, au départ, j'ai commencé à écrire ma, ma chronique, j'ai mis quelques bullet points, et puis quand j'ai vu la liste, j'ai fait... Ouais, oula Le, là. le, le, <rire> ça le va être triptyque long. au carré, le, le triptyque de triptyque. Ouais, pour l'instant, j'en suis à 6.
0: Oh là, ouais Un
3: eh ben, 3 ah plus c'est
1: ouais. t'as un triple triptyque. Euh... Ouais,
3: effectivement. Mais je ne sais pas encore comment je vais les organiser parce que euh, c'est compliqué, il y a beaucoup à dire et euh, ça peut vite partir en sucette. Donc euh, voilà. Bref, euh, que dire ben Aujourd'hui, je vais faire simple et court. Euh, parce que bah, euh, j'ai commencé à écrire et je me suis dit, euh, ouais, je, je, veux, je veux en parler, euh, mais euh, je veux un petit peu préparer ça. Donc, euh, vu que j'ai commencé à écrire, euh, il était 8h30, <rire> euh, ça t'a un peu court pour faire quelque chose de fouillé. Donc voilà, je vais commencer par...
0: C'est dommage ouais. que les podcasts, c'est pas tous les 15 jours, tu vois, on pourrait prévoir et tout, ouais. <rire> <rire> oui, mais c'est c'est
3: en ayant la discussion avec Doc sur ah. le Discord que je me suis dit ouais, ce serait peut-être pas mal de faire une rubrique. Puis euh, j'ai laissé ça traîner dans le coin de ma tête pour le reste de la journée. Et puis euh, je me suis dit non, ça y est, je le fais. Euh, donc euh, voilà, comme quoi discuter sur le Discord, ça vaut la peine parce que ça amène euh, des des choses intéressantes. Hein. Donc euh, Attention, venez Olivier, sur le quand Discord.
1: Le parle, on a on a des échos à chaque fois de lui
0: chez toi. Ah oui, d'accord. Je vais mon micro. Du coup, euh,
3: que dire alors Mais Je vais d'abord commencer par euh, que faire pour être alerté en cas de données dans la nature. Parce qu'en théorie, avec la, la loi euh, en Europe sur la GDPR ou RGPD, euh, si vous faites en français ou en anglais, euh, vous êtes censé être prévenu par le fournisseur de données mais il faut dire que c'est très rarement le cas. Donc, le mieux, c'est d'utiliser des outils. Et je vais commencer par celui sur le, le, le plus connu, euh, et seul, celui sur lequel tout le monde se base, à ma connaissance en tout cas, c'est euh, Have I Been Pwned Have I Been Pwned, je pense que je l'ai cité euh, au moins euh, six fois dans, dans Geeks League, euh, donc, si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est que vous n'écoutez pas assez Geeks League. Et ça, c'est pas bien. Donc, Evive Begin qu'est-ce que ça fait euh, ben, Ça vous prévient quand vous êtes euh, concerné par une brèche de données. Alors, il y, y a plusieurs moyens de l'utiliser. Il y a moyen de, de vérifier régulièrement sur le site. Donc, vous y allez et puis vous tapez vos adresses e-mail et ça vous dit vous êtes dans euh, une brèche ou une autre ou vous pouvez vous inscrire sur le site et recevoir des alertes. Ou euh, encore mieux, utiliser un outil qui le fera à votre place, euh, c'est-à-dire un outil qui va intégrer Eva BeanPond euh, et qui peut être toutes sortes d'outils. Alors, si, euh, si je vais juste euh, commencer par Eva BeanPond, donc sur le site même Pond, vous pouvez euh, entrer. Euh, l'ensemble de, de vos adresses mail. Mais si, par exemple, vous possédez un ou plusieurs noms de domaine, dans le cas d'un famille, entreprise euh, ou autre, euh, ben en fait, il y a moyen de même mettre tout un nom de domaine en entier euh, et les sous-domaines associés. Euh, et ça vous préviendra, euh, euh, pour l'ensemble de, des, des e-mails qui sortiraient de ça, qui auraient des failles de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Euh, Sinon, si euh, vous voulez utiliser un, un outil externe, il euh, y a des outils qui intègrent binpon directement dedans ou qui euh, font des, des choses euh, similaires. Alors nous avons Firefox Monitor, donc Firefox Monitor, c'est la solution intégrée à Firefox, donc le navigateur, euh, si vous utilisez le gestionnaire de mode pass de passe de celui-ci. Euh, normalement, il vérifie et il vous prévient quand il y a une faille et que euh, ben, vous recevez un mail avec euh, votre email euh, a été repéré et euh, est dans la nature avec euh, adresse IP, euh, adresse email, adresse physique, euh, information de paiement ou ce genre de choses qui font toujours plaisir. Il euh, y a aussi OnePassword. Euh, à ma connaissance, c'est les deux qui intègrent officiellement de manière euh, partenariale Have I been born euh, Donc, OnePassword, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de mot de passe aussi, euh, mais euh, qui est payant. Euh, mais je sais aussi qu'il euh, y a d'autres outils euh, qui intègrent des détections de failles, euh, comme LastPass, euh, OnePassword, je l'ai déjà dit, euh, Bitwarden... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dashlane, euh, NordPass, le machin de NordVPN, je crois que c'est NordPass que ça s'appelle. Euh, CyberGhost, ils en ont aussi. Enfin bref, la plupart des, des éditeurs de gestionnaires de mots de passe ont ça intégré. Google euh, va vous prévenir si vous utilisez, euh, s'il y, y a une faille conséquente liée à vos adresses email euh, que vous avez chez Gmail. Euh. Et il euh, y a encore probablement plein d'autres outils euh, qui peuvent vous prévenir. Et donc, vous recevrez soit une alerte, soit ce sera marqué en rouge de, dans votre outil. Euh, ce qui est quand même quelque chose de vachement pratique pour éviter euh, de, euh, que ce soit utilisé contre vous, en fait, d'une manière ou d'une autre. Alors, que faire quand vous recevez euh, ce genre d'alerte que votre outil vous prévient Eh bien... Euh, Premièrement, ça respirer un bon coup se détendre, parce que, ben, euh, en général, quand il y a des alertes, c'est euh, beaucoup de gens concernés. Par exemple, celui que j'ai reçu ce matin, c'est 6 706 951 personnes. Euh, et donc, euh, c'est relativement conséquent. Donc, euh, voilà, à moins d'être une target particulière, euh, ben, en fait, il euh, faut un petit peu s'en foutre. Euh, mais euh, vous pouvez au moins agir pour éviter que ce ne soit utilisé. Quand, par exemple, c'est juste un login plus un mot de passe, ben, c'est au moins aller changer son mot de passe. Si c'est un machin que vous n'utilisez plus, ben moi, je vous conseille d'utiliser une bonne pratique d'hygiène numérique, c'est-à-dire aller résilier votre compte. C'est le bon moment. Euh, vous connectez, vous résiliez votre compte, vous effacez vos données. Euh, et s'il n'y a pas de possibilité de le faire ben vous contactez, vous leur dites euh, j'aimerais bien résilier mon compte et s'ils refusent, vous leur dites ben, alors je préviens moi, mon organisme de gestion de ma vie privée euh, tel que la en France ou euh, la commission de la vie privée en Belgique <coughs> pour euh, efficaces qu'ils sont euh, parce qu'on est obligé de pouvoir euh, supprimer son compte et d'effacer ses données avec la GDPR, merci euh, et puis ben, peut-être que c'est l'occasion aussi, si c'est quelque chose que vous utilisez, c'est d'activer le double facteur d'authentification ou en tout cas de vérification. Euh, donc c'est-à-dire le petit truc où vous allez recevoir un token à scanner ou vous utilisez une clé externe, etc. Euh, mais ça, j'en reparlerai euh, plus tard dans, dans la suite de cette rubrique. Euh, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire dessus, c'est court. Mais euh, je pense que c'est intéressant, parce que je l'ai déjà évoqué plus d'une fois. Euh, et euh, bah, C'est cool de le savoir que vous avez une fuite, euh, mais plutôt que de dire oh « Mon Dieu, tel site a encore eu une fuite bah, », ça ne sert à rien de vous exciter, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Euh, c'est plutôt rassurant d'être prévenu, parce que vous pouvez agir. Euh, c'est plutôt quand c'est un site obscur qui est peu connu, Là, en général, on n'est pas prévenu. Et donc, c'est là que avoir des, bonnes... des bons réflexes, comme ne pas utiliser le même mot de passe-partout, ça, peut... ça peut être utile.
0: Voilà. Merci, Grumpy. Merci, merci. Bah, écoutez, tout le monde a fait son coup de cœur. Tout le monde a fait sa chronique. Je pense que maintenant, il est temps de passer au Super Dragon Quiz Point. Oui. Allez, c'est parti. Alors, euh, vous êtes peut-être euh, tous censés savoir que Lego Land va s'installer d'ici quelques années à Charleroi, notre beau royaume. Et du coup, ben, pour fêter ça, petit dragon Quest point spécial Lego. En plus, euh, ouais. je suis fan de Lego. Euh, voilà, voilà. Euh, est comment
1: On est chaud, on est, est pas chaud
0: seul balance, balance. Alors, euh, c'est des questions très dures. Oh, voilà, alors. alors, on commence... on commence facile. Comment se nomme une personne adulte ayant la passion des Lego
3: Un fan Lego.
0: Alors, la chatroume peut participer, bien sûr. Alors, attends, on va refaire. Un oui, euh... affol. Oui, un affol pour adulte <rire> fan of Lego. Alors, les gens de la chatroume peuvent... peuvent participer. Et euh, il y aura un jeu à gagner aujourd'hui. Et on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est mieux qu'à la liste des jeux. Donc ce soir, euh, le premier gagnera un jeu et on vous l'envoie demain, d'accord et ce sera un jeu mystère. Et un point pour Ofti. Et, un oui, point... et la chatroom a le
3: droit de répéter ce qu'on a dit. Tout à
0: fait. Il y a un point pour la chatroom et un point pour les chroniqueurs. Allez, question suivante. Combien existe-t-il de façons de clipser six briques de 2 x 4
1: 102 euh... oh. millions 980 Six... 500 façons. Non, plus plus que 915 les 115 millions 103 765. Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, en bas. donc en tout, il y a 915 millions de possibilités de, de, de différentes emboîtées euh, ces fameuses pièces. Un point pour Giver.
1: Il compte d'ailleurs dans la chat. Euh, je ne sais pas. Personne.
3: Ok. <rire> tu le fais Doc
1: Merci. Attends non, je vais chercher certains de tes questions.
3: <rire> <rire> Là, je trouve qu'il repère perdre un point juste pour avoir répondu ça. <rire> euh... Attends, Alors. Je vais <rire> même temps de noter. Alors pierre avait eu un.
0: Ouais, toi ouais. un
1: et petit
3: Et toi un point. Et ouf petit
1: deux points. Deux points. Du coup, il a fait le deuxième ou pas non. non, il a fait que le premier.
0: Il a la flamme d'écrire l'autre, je crois. <rire> Question voilà, suivante. Il n'a pas de
1: concurrence, donc il a gagné le jeu. Et...
0: <rire> Quelle est la première licence obtenue par Lego Star Wars. Oui. Oh, joli. Putain, il est rapide. Et il tape tellement vite. Là, je n'ai pas
1: tapé, mais c'est le, leur premier truc qu'ils ont fait en licence et depuis, ils n'arrêtent plus. C'était un hyper bon move de leur part. Alors Je me donne
0: un point. À la seconde. Combien de pièces Lego sont fabriquées et vendues dans le monde
2: 300.
0: Plus. Un, po un point bref un petit peu moins. 20 000. Non, moins.
3: Non. 45 millions.
0: N non, non, à la seconde. Hein. <rire> 1000. Euh, presque. 900. Plus.
2: 1200.
0: 999. N moins. Non, pas 10 000, 10 000, c'est beaucoup. 1932. <rire> Non. 983. Oui, exactement, ouais. Il y a un site où vous pouvez voir...
3: Euh... Yes. Mais euh, c'est des chiffres qui datent un petit peu, donc... Bah euh...
0: écoute, j'ai essayé de, de, de retrouver... La... C'est vraiment les derniers chiffres que j'ai réussi à avoir, de, 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 des infos. Quoi. Euh... Mais c'est possible...
1: D'ailleurs, pour... Ah, Vas-y.
0: C'est possible que ça, ça varie et qu'ils doivent augmenter leur cadence, bien sûr. Mais en tout cas, c'est les derniers chiffres que j'ai réussi à trouver. Hein.
1: Pour le trivia, ça avait une question que j'avais fait, je crois, dans un Dragon Point. c'était que... Euh, Lego était le plus, en nombre de pneus, le plus grand fabricant de pneus au monde.
0: <rire> ah oui, 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 ça je l'ai parce que les mini-pneus, ouais. <rire> Alors, pour la question suivante, vous allez tous me dire oui ou non, et euh, ceux qui ont eu la bonne réponse auront un point. D'accord. Existe-t-il le Lego Louis-Michel Oui ou non Doc Non. Non. Kylian Non. Non. Non.
3: Tout
2: le monde, non. faire tous le point. Hein.
0: Et en effet, il n'existe pas de, <rire> de Lego, lui, Michel. Désolé, oufti.
3: Il plein de points à
0: rajouter. Alors, quelle est la catégorie de Lego la plus vendue Star Wars Non. <rire> merde Lego ou City. Oui, Lego City, un point pour Grumpy.
3: En même temps, c'est parmi les plus vieilles catégories, je pense. Ouais. Enfin, dans, dans ceux qui, qui ont, ou, ou lequel ils ont beaucoup de sets différents. Quoi.
0: Alors, attention, la question suivante sera en deux questions. Ce sera les deux dernières questions d'ailleurs. En prix 9, quel est le Lego le plus cher Star Wars Faucon Millennium? Oui, exactement. Oui. 849 ah, 800 euros. euros ouais. 849 euros. Avec 7541 pièces.
1: Et euh, à savoir que les Star Wars sont au... à la pièce plus cher à cause de la licence. Par rapport à d'autres licences et d'autres... Euh,
0: et alors, la, deuxi la deuxième question. Il faudra une réponse, mais vous avez une tranche. Il euh, y, y a plusieurs points de réponse. Euh... On fait chacun notre tour ou... non, 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 vous allez au plus rapide, mais si vous me dites une chose dans, ces... dans cette tranche, ça va. Ok D'accord. Euh... Quel est le Lego le plus cher avec la spéculation
3: oh. euh... bah, Tu as dit qu'on devait te donner un prix dans une range
0: Non, non, faut il dire, faut dire le modèle. Mais du coup, il y, y a plusieurs, il y, y a un top 10, on va dire, des. des, de, 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 le, de le Star Wars Faucon Millennium. Collecteur Millennium, quoi. Oui, <rire> ouais, bien sûr, ouais. Ouais. il fait partie de cela. Il Et... était plus rapide que Vinci ou non, y a...
3: Je pense qu'il y avait le Taj Mahal. Le
0: Taj Mahal aussi, ouais. ouais. Il me semble
3: qu'il y avait un truc avec. Euh, L'Étoile de la Mort aussi Alors, un truc de fête foraine. Enfin, enfin, forain, euh...
0: si, si ça vous intéresse, j'ai le top 10. Donc, en effet, il ah, y a, bien, y a, bien, y a ouais. le Faucon Millennium, euh, mais la première édition. Ah, C'est celle-là qui vaut. Elle coûte maintenant entre 3400 et 5700 dollars. Oh putain. Voilà, si vous voulez un petit peu.
1: Alors les Lego les plus chers, j'ai un Focominium Ultimate Collector à 7940 sur un site ici.
0: Ouais, bah écoute, après il y, y a pas mal d'infos. Ensuite, en deux, j'avais le Tâche Mal. Euh, et le Tâche avec euh, l'inflation, euh, enfin avec euh, la, 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 la spéculation, il est à 3000 euros. Et il coûtait 329 euros à la base. <rire> Ensuite, il y a le Lego King Castle 6080. Donc, vous savez, c'est le Lego de Moyen-Âge qu'on avait quand on était gosse. Mmh. Euh, donc, c'est le Château du Roi en français ou King Castle en, en, de 1984. Donc, c'est Voilà. Euh, mmh. si, si vous l'avez encore, euh, c'est une petite pépite parce que euh, il coûte actuellement entre 1800 et 1900 euros. Si vous avez encore la boîte, un petit peu. Mmh. Alors, ensuite, il y avait le Destroyer Star Wars. Mais le premier, du coup.
1: Ouais, euh... Qui est pas très beau, je trouve, au final. Enfin, t'as plein de scènes emblématiques. C'est une grosse boule, mais, mais en soi.
0: Non, c'est le Destroyer, c'est le, le triangle. Ah, le triangle. Mm. Je l'ai vu il y a pas longtemps. En euh, en marché regardant. secondaire, vous le trouvez à 1000 euros. Il y a le. Euh... <coughs> Alors, attends, ça, je l'avais en plus. <rire> Le LEGO Airport Shuttle, le LEGO 63 000, 6329. Donc c'est le monorail en fait entre deux stations. Et euh, ça, si vous l'avez, ça s'en vend encore 1100 euros. Il ouais, ça... faut
1: l'avoir en bon état, la boîte, la
0: notice, tout ça. Et ça coûtait plus ou moins 600 euros à acheter neuf. Mais il est incroyable, celui-là, je l'adorais, il était incroyable. Euh, on a euh, le Letty danois. Alors celui-là je connaissais pas, mais apparemment c'est recherché. Il vaut 470 dollars et à l'époque, au prix de départ, c'était 100, 100, 130 dollars. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autres Voilà, à peu près, c'est à peu près les personnages là. J'avais notamment vu, enfin en gros, tout ce qui est château Moyen-Âge Si vous en avez chez vous, avec la boîte, les gars, c'est le jackpot. Hein. Voilà. Ouais, la boîte.
1: Mais il euh, y a des explications de Lego, même de boîtes ré... plus ou moins récentes, ou où... qui peuvent prendre plus de valeur que leur. Ben, bah, si il vous voulez. Une vraie spéculation. Ouais, des...
0: actuellement, là, ils ont ressorti une boîte euh, collector d'un château, justement, euh, de notre enfance. Et donc, je pense que c'est pour jouer là-dessus aussi, je pense.
1: Ah, franchement, le Faucon Millennium à 800 balles, il est magnifique. C'est même pas une question de prix. Si, si... si Alice m'autorisait à le mettre quelque part, je l'aurais déjà acheté. Mais le problème, c'est qu'il fait la table d'une table basse. Enfin, c'est, un... Il est il est impossible à caser. Je l'ai vu en convention, il est immense. Mais euh, il est magnifique. Par tu... contre, je sais pas qui qui attribue le point, parce que moi et Gampi, on a un peu répondu en même temps.
0: Euh, ben, pour chacun. Mais si tu veux, tu peux mettre à, à, à sa place dans, ton, dans le lit. <rire> je,
1: je, je, je ne suis je pas sûr. Je pense à ce que ne pas le prix. <rire> Par contre, mon dernier en date, c'est le cube Mario64, là qui est vraiment chouette, euh, euh, ah qui oui. a beaucoup joué à ce jeu, je pense qu'il te plairait beaucoup.
0: Moi, Il me de pas trop, celui-là, toi. C'est hein. les goûts. Bah voilà, et du coup, les points, euh, Doc
1: Bah du coup, si c'est un point chacun, ce serait la dernière. 5. De Gaver 5. ou de oufti. J'ai arrêté de compter euh, s'il répondait ou pas, mais de toute façon, il était tout seul à répondre. Mais bah, si, si, il faut le mettre des points
0: pour le, le, ah, le, un le, le, alors, le truc final, vrai. ouais.
1: Euh, Killian, 1. Et Wally, 3 pour la préparation. Et oufti, du coup... Euh... Il a dit... A... C'était combien les briques 950 C'est la bonne réponse, à peu près
0: Oui, oui, vas tu peux les mettre, oui. c'est bon. 1, ouais.
1: 2, donc euh, il sera 3 points, Ufti.
0: Ok. Et euh, du coup, oufti on t'envoie euh, deux mains, et si j'oublie, tu peux... Euh tu peux me le rappeler sur le Discord, <rire> je vais essayer de pas oublier. On va t'envoyer le jeu du coup demain, d'accord euh, Et je sais pas où tu l'envoie, mais est-ce est que tu as le Discord de Geek's League Si tu n'as pas le Discord de Geek's League, c'est le moment de rejoindre. Euh, tu peux MP euh, ben, le compte Geek's League et je, je t'envoie demain, d'accord Voilà. Euh, bah écoutez, on va clôturer ici le, le podcast. Donc, je réinsiste pour dire que si vous n'avez si jamais mis les pieds sur le Discord de GeeksLeaks, c'est le moment. Là, vous prenez euh, 10 secondes, vous cliquez. Et je crois que même si on fait. De quoi 17 fois, à mon avis. Mais, mais oui, c'est normal. Ouais, oui, ouais. Oui, mais là, là où... Ce que j'aime
3: bien avec notre organisation, c'est qu'on a des liens euh, Discord qui ont toutes des URL différentes partout. <rire> Et même au sein du, du, des bots, des deux bots qui tapent le lien. Oui, bon bah voilà. Sur le site, on a deux, deux liens différents. Là, on a deux liens différents. Et quand on nous en demande, on arrive encore à en trouver des différents.
0: <rire> Mais ça à cause des Discord il en génère en fait. Tu en générer à la l'infini en fait. Oh. Vous pas aller sur le Discord. Voilà, c'est ça. Et aussi, bah, un Tipeee, hein. si vous aimez ce qu'on fait, bah, laissez-nous un petit pourboire euh, sur notre Tipeee. Voilà, la cagnotte est là, euh, voilà, tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des boîtes de Lego, on prend... Ah ça, oui, ça et que... alors Lego, <rire> alors attendez, non, mais, alors, par contre, Ghislick a contacté Lego, parce que forcément, je me suis dit, autant joindre l'agréable à l'utile, et bah faire euh, recevoir les trucs que les influenceuses reçoivent pour Lego, quoi. Du coup, je contacte Lego. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adresse Lego euh, Benelux ou Belgique. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Du On coup, se j'ai con contacté Lego Monde, j'ai contacté Lego France. Lego France me dit, ah, moi, il n'y a pas de souci, mais pour la Belgique, je ne peux rien faire. Je vous, envoie, je vous transmets à mon collègue belge. Lego Monde, ils me disent, moi, il n'y a pas de souci, je vous transfère à mon collègue belge. Sauf que le collègue belge me répond jamais. Donc euh, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un chez Lego, ben, euh, dites-nous ce qui se passe avec Lego Belgique. Ça, parce ça que... le, le il y a des enfants,
3: chez... donc, ah.
1: donc, donc il est valable pour vous. Je vais, je vais peut-être être un peu dans le cliché, mais ça se trouve le, le, le collègue belge, c'est un flamand, et tu l'as écrit en français, il devrait
0: répondre non, en anglais. J'ai écrit en anglais et en français. Ils ne peuvent rien dire. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, avec Lego Land, ils vont devoir mettre des gens. C'est des, des... en flamand. Je fais un en flamand, ouais. Peut-être. T'as
3: regardé sur LinkedIn qui c'était parce qu'il est peut-être dans ah non dans l'un de nos réseaux en
0: fait. Je n'ai pas réflexe LinkedIn mais je vais regarder ça. En fait, je n'aime pas son nom en fait. Le problème c'est qu'ils me disent on vous transfère mais j'ai pas de j'ai pas de nom. Bah
3: tu dis tu dis que t'as pas pas eu de réponse et que tu aimerais bien un autre moyen de contact, un nom ou n'importe quoi. Juste
0: un oui non ou merde mais quelque chose quoi. dites moi quelque chose lego Voilà. C'est mon petit petit mot de la fin on va dire. Euh, bah écoutez, en fait j'ai demandé juste, je ne demande même pas à avoir des trucs, je demande juste à être dans la boucle pour avoir les news, vous savez, il ouais, y a des courri courriels en fait là pour les jeux vidéo, etc. qui League dans des boucles de, 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 de des news, comme ça on, moi je, quand je vois à peu près tout ce qui sort et je reçois tout ça dans mon boîte mail, ça, ça, c'est assez facile. Euh, Maintenant voilà, euh, si je peux avoir pareil pour l'Ego, j'aimerais bien, mais bon voilà. <rire> Allez! <rire> On va clôturer ici le, le, le podcast ma foi. Je vous remercie à tous. Bah, pour finir, c'est un petit podcast mais qui est quand même duré à deux heures. Hmm hein voilà. <rire>
1: D'habitude. Mm -hmm. Et on finit avant minuit, c'est pas rien.
0: Et tout chaque ouais. fois, je me dis mais c'est un petit, un petit -gic, ça, y ça. Il y a pas beaucoup de sujets. Et puis bam, comme nous rajoute un petit truc, un petit machin, un truc, voilà. En fait, c'est en trois parties. Ouais, je
3: vous l'ai ouais. pas dit. Je l'ai, marqué avant le début du live. Ah oui. C'est oui. juste que tu l'as pas lu. Et, 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 et la chronique de Doc, lui, est en deux exemples.
0: Okay, c'est ça. Il fait
1: que cinq 50% de ma chronique, si tu veux, on continue
0: une demi-heure de plus. Non, non ça va. Bon, on va, on va clôturer ici. En on, on, on gardant, en gardant sur la semelle, la saison va être longue. Euh... <rire> bah, écoutez, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, du coup, pour le prochain Geass League. Euh, pour le prochain Geass League, on, on, a, a, invité. Inv on a invité, Grumpy, tu peux déjà l'annoncer. Hein. Euh, oui, mais alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà, on va voir, Michael,
3: ce sera plus, hein.
0: Nous sommes des professionnels, bien sûr.
3: <rire> qui a euh... plus de 10 ans d'expérience. <rire> plus que 10 ans euh, qui a une chaîne YouTube entre autres parce qu'il ne fait pas que ça euh, avec des bandes sons euh, musicales euh, que je vous conseille si vous faites euh, des parties de jeux drôles de pour mettre un petit fond d'ambiance il euh, y en a beaucoup des qui sont bien creepy euh, qui sont absolument délicieuses ça vaut vraiment la peine euh, je vous cherche le lien tout de suite parce que je n'étais pas prêt. Donc c'est
0: un, un musicien qui crée des, des bandes de son. Ouais.
3: Euh, et il peut le faire à la demande aussi. Hein, mais mm -hmm. euh, euh, allez.
0: Bon voilà. Bah, non, mais bah, c'est bon. Voilà. Vous aurez non, je, le lien. Je
3: vais mettre le lien vers la, la chaîne. D'accord. Mais, mais je, je ne trouve pas. Euh, mes, mes skills euh, m'ont perdu.
0: D'accord. Bah écoute, c'est pas grave. Euh, euh... Écoutez, on va vous laisser ici, du coup, nous. Euh, Est-ce que je vous aide à quelqu'un Est-ce qu'on va raider quelque chose Quelqu'un Allez, on va raider... Euh... J'en sais rien. On, vous, on foudrait de les gens, en fait. Allez, on va clôturer ici le podcast. Merci à tous. Merci à toutes. Rendez-vous dans 15 jours Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous. Merci.
1: Ciao. Bye bye.